0: Gol de Ramón, ¡qué golazo! Gol, 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 gol,
1: gol, 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 gol,
0: gol, 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 gol,
3: Tenemos que hablar de, de varias cositas, del Unicaja, del Polideportivo y en concreto del Málaga Club de Fútbol. Vamos a tener enseguida en el programa, desde allí, desde La Rosaleda, al director general del Málaga, a Quique Pérez. Por allí está Kiko García junto con Sergio Ramírez. Vamos a entrevistar a Quique Pérez para que nos cuente eh, un poquito el plan del Málaga para la próxima temporada y preguntarle también por algunas cosas que sucedieron el pasado sábado en el partido contra la Unión Deportiva Ibiza. Porque, bueno, pues eh, sucedieron algunas cosas importantes y queremos preguntarle al director general si es cierto todo lo que se está comentando alrededor del Málaga Club de Fútbol. Tenemos que hablar de, de muchos asuntos, así que, venga, empezamos leyendo oyentes mientras hacemos un poquito de tiempo para... Eh, comentar algunas cositas, poner los debates encima de la mesa y demás, y también, de paso, analizar la actualidad del Mala Club de Fútbol. Venga, vamos, vamos con los siguientes primero. <música> Que comenzamos en este 29 de mayo Post elecciones municipales en España eh, Ha tenido al Partido Popular como gran vencedor De, de lo que fue ayer, fueron ayer esos comicios Así que arrancamos leyendo vuestros comentarios Por primer lugar, eh, la pole de Torremolinos Málaga Que nos dice pole, no me lo creo cuando todos marchen, ahí quedaremos. Y que vuelva blanqueazul, es que el batín trabaja menos que el cinturón de Gandhi. Madre mía. Ferre Barnett, Unicaja no será capaz, ¿no? Vaya victoria ayer del Unicaja. Impresionante el equipo de Iván Navarro, que una vez más nos dio una alegría espectacular para, para estar ahí al, a, a puntito de alcanzar los cuartos de final de la Liga Andesa. Buenas tardes, nos dice Viajero Mochilero por aquí también. Porque ayer ganó el Unicaja en en Tenerife, 59-72 una victoria muy importante que le coloca a un triunfo el próximo jueves en, en el Carpena, de alcanzar las semifinales donde podría enfrentarse al FC Barcelona, está también por aquí nos dice Tormolino Mara, que Pérez eh, ¿para qué renuevas entrenadores si no tenías director deportivo? ¿Hasta dónde ha llegado la influencia en el plano deportivo del administrador judicial? ¿Ha hecho algún fichaje directo? Nos saluda también Lourdes Adriana, buenas tardes Dice por aquí. Y también viajero mochilero. Eh, Antonio ha convocado elecciones para el 23 de julio. Eh, Antonio, ¿Antonio? ¿Pedro Sánchez, no? Si hay elecciones generales, se ha confirmado esta mañana para el 23. Sí, correcto. 23 de julio en eh, las elecciones generales. Así que a ver, a ver qué sucede por ahí. Eh, leo más comentarios por aquí, como el de Juan Carlos PDC. Eh, José Luis Rojas que nos dice Buenas tardes, ¿Cómo vemos el día desde un peldaño Más abajo, correcto, esa victoria del, De la Ponferradina que deja Al Málaga en antepenúltima Posición Preguntan si no funciona la FM Lo estamos arreglando, a ver si Podemos conectar enseguida Y Antonio Hurtado Que también nos dice por aquí, ayer Unicaja y el Costa del Sol Dando la cara y poniendo el nombre de Málaga Alto, igualito que los pobres niños ricos del sábado Bueno eh, ahora enseguida vamos a hablar de todo eso pero antes de nada vamos a hacer repaso de prensa mientras llega Kiko García y compañeros eh, vamos a poner un poquito de musiquita por aquí y, y enseguida vamos con el resumen de prensa, venga, vamos Las noticias del día en Sport Direct Radio con el resumen de, de lo que está pasando del fin de semana en Sport Direct Radio. Vamos con algunas noticias, eh, por ejemplo, el tema del Mánaga Club de Fútbol, los disturbios del pasado sábado en la Rosaleda, esos eh, contenedores que salieron disparados por por la avenida de, de Martiricos, también cerca de La Rosaleda. Eh, policías intentando alejar los disturbios de La Rosaleda. También palabras de José Alberto, entrenador del Málaga, que dice el palo de José Alberto al Málaga sin nombrarlo. Horarios y, y dónde ver el debut de Alejandro Davidovich en Roland Garros. Enseguida os cuento por ejemplo Que el tenista Se va a enfrentar a Arthur Fields Que va a ser el primer escollo Del malagueño en París En el segundo Grand Slam de la temporada Una herida muy fea Traen en Málaga hoy Resumen de lo que ha pasado en este final de, de temporada El, eh, el 0-1 del Unicaja En la eliminatoria contra el Lenovo Tenerife Que da un 60% de opciones de pasar Al Unicaja Las eh, declaraciones de Chus Vidorreta que habla sobre la gastroenteritis que ha afectado al equipo de y que ha hecho que el mi caja bueno, pues hubiera un poquito más de opciones de ganar ayer en ese mensaje importante en ese, en ese perdón, en esa victoria importante en Tenerife. Kendrick Perry, jugamos lejos de la perfección, dice Kendrick Ferry. a pesar de la victoria por 13 puntos en Tenerife. Una victoria muy importante. Eh, seguimos aquí en SportDirect Radio, en Frecuencia Malaguista, con mucho que analizar, como por ejemplo la victoria de ayer también del Costa del Sol Málaga en, las, en el segundo partido de la final de la Liga Guerrera Ciberdola. Dijo Suso Gallardo, ojalá el miércoles sea el, el día más bonito del año, después de esa victoria por 28-26 de las panteras frente al balonmano Elche. Alberto Díaz otra vez lesionado, el capitán parece una micro rotura en el gemelo por lo que no jugará o podría no jugar mejor dicho el partido en el Martín Carpena contra el Lenovo Tenerife ayer ya se lo perdió así que veremos si está el pelirrojo para el partido contra, contra Tenerife además la victoria del Costa del Sol Málaga por 28-27 que finalmente fue de un gol pero la segunda parte fue dominada en general por las Panteras el Málaga que se queda en vigésima posición por la victoria 1-4 de la Ponferradina en el Molinón. Y más cositas, por ejemplo, que ya hay 29 de los 40 equipos confirmados en primera RF para la temporada 23-24. El Málaga ya conoce más o menos a la mayoría de los equipos con los que se podría enfrentar, aunque es verdad que hay, que hay varios grupos y... Y veremos eh, cómo queda la cosa Bueno, estamos ya en FM Después de solucionar los problemas eh, No sé si podemos conectar ahí por la Rosaleda Enseguida nos vamos para allá para hablar con Kiko García y Sergio Ramírez Pero está por aquí también Juan Durán Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas
4: Buenas Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes
3: eh, Vaya fin de semana hemos tenido Desde la derrota, bueno el empate del Málaga Mejor dicho, todo lo que sucedió el sábado Que fue increíble, ahora vamos a hablar de ello Y también enseguida vamos a hablar con Quique Pérez no sé exactamente la hora porque ha sido todo muy improvisado, pero decía que ayer también buen día porque ganó el palo por la mañana, 1-0 sí. en el San Ignacio, venció por la tarde el Costa del Sol Málaga por 28-27 en el segundo partido de la final de la Liga Guerra de Ciberdola, y el Unicaja empezó ganando los cuartos de final contra Tenerife, o sea que pinta bien la cosa.
4: Ha sido un fin de semana muy bueno, muy positivo para el deporte malagueño. Como dices, el, el balonmano, las chicas que, que consiguieron forzar ese tercer partido, que también será en, en Catanque, y por otro lado Nicaja, que dio otra, otro partido, otra, otro espectáculo no realmente, porque al final ya van muchos partidos a este nivel y volvieron a, a conseguirlo en, en Tenerife en el, en el día de ayer. Y el Málaga que sí, que empató contra el Ibiza. Yo creo que el resultado era lo de menos e incluso perdió importancia cuando después ocurrió lo que ocurrió en los aledaños del, del estadio.
3: Ahora enseguida vemos algunos vídeos de lo que pasó. Por desgracia, el, el partido contra el Ibiza y, y el empate, el partido tan patético del Málaga y, y ese final de temporada tan triste, eh, quedó a un lado. O sea, que es difícil... Hoy que hagamos un análisis criticando a los, a los eh, jugadores, que es lo que deberíamos hacer, porque, por pues, desgracia, hubo una cosa más importante el sábado en La Rosaleda, que fueron aquellos disturbios. Y además, gente que salió mal parada, gente que solo estaba esperando eh, para ver a los jugadores salir, para pedirles explicaciones de, esta, de este final de liga. Eh, y que encima se llevó también algunos... Algunos eh, golpes por parte de la policía Que entró a saco Y bueno, intentó Digamos, alejar esos Disturbios que se estaban produciendo cerca de, de la Rosaleda Todo nace, también hay que decirlo De Bueno, pues la apatía de los jugadores No solo en el partido, sino posteriormente Después del pitido final Cuando no salen al terreno de juego Para despedirse de la afición Y eso hace que incluso en el estadio hubiera gente que estaba a punto de saltar al césped y, y liarla más todavía. O sea que es que mal por todas partes. Fue un desastre lo del sábado.
4: Exactamente. Yo creo que no se salva ni, ninguna parte. Yo creo que los jugadores deberían de haber ido a acercarse al menos a, a la afición o tampoco a dar una vuelta de honor, ¿no? Pero sí que pedir perdón a las distintas zonas de la, de la grada y, y deberían de haberlo hecho. Más que salir al centro del campo, que fue como una despedida quizás algo fría la temporada. A su vez, en, puedo entender a los jugadores que no lo hicieran por peligro a que hubiese una, una invasión de campo, que luego se demostró que, que invasión de campo no hubo, pero, pero sí que la, la, la actitud sí fue agresiva por parte, por sector, de, por cierto sector del, del magismo, muy, muy minoritario, pero fue agresiva por ese sector. Y, y luego fuera en la Rosaleda, yo diferenciar, en diferenciaría. Totalmente en dos partes. Eh, los que estaban, digamos, a la, en la zona donde grababa Sabatel, eh, gente pacífica que únicamente quería eh, hacerle ver a los jugadores la mala temporada que habían hecho, probablemente hubiesen insultado, y, pero sin más eh, gravedad que, que eso que digo. Y luego otra parte donde se hicieron, eh, bar eh, donde se destrozó parte de la vía pública con contenedores, con, con vallas de la Policía Nacional, e incluso se llegaron a, a quemar algunos de ellos. Y, y yo diferenciaría esas dos partes. Una que no, que no creo que sea criticable y que por y que, y que por a causa de la otra eh, también fue, eh, digamos, agredida. Es decir, porque hubo agresiones y, y, y creo que hubo incluso pistolazos de gomas a, a, ch a chavales, a, a mujeres, a niños, que, que estaban en ese lado que digo, que, que únicamente iban a, a decir a los jugadores la mala temporada que habían hecho, y por otro lado, en el en el otro lugar. Es donde tenían que haber sido todos los disturbios dirigidos hacia, hacia aquella zona, por, por el hecho de que es la que, los que estaban montando la, la gravedad de la situación.
3: Bueno, estamos preguntando varias cositas en el día de hoy, eh, los debates, pero por supuesto... Eh, eh, hoy ha sido muy improvisado la, la, la entrevista que vamos a tener enseguida con, con Quique Pérez, director general del Málaga, eh, así que enseguida lo anunciamos un poquito más para que vayáis entrando, entrando en el programa y os vayáis uniendo a todo lo que tenemos por delante porque estamos preguntando varias cositas como, por ejemplo, ¿creéis que el, el, los jugadores del Málaga debieron salir para despedirse de la afición tras el partido ante el Ibiza? Eh, también preguntamos sobre, ya que ha finalizado la temporada, sobre el jugador excelencia del Málaga durante toda la temporada. Eh, ya podéis votar a través de Twitter y a través del chat. Y la siguiente cuestión es eh, sobre el vinos y eventos del Unicaja, el mejor jugador del partido contra el Lenovo Tenerife. Eh, y damos... Cuatro opciones, una encuesta con cuatro opciones. Kendrick Perry, Dylan Ossetkowski Tyson Carter y Darío Brizuela. Ahí podéis votar para elegir al mejor jugador del Unicaja en el partido de ayer contra Tenerife. Luego escuchamos a Ivonne Navarro y luego analizamos esa victoria del Unicaja en el primer partido de los cuartos de final de la Liga Andesa. Eh, vámonos a la Rosaleda que está por allí, Kiko García, junto con Sergio Ramírez. Hola, chicos.
1: Hola, eh, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estáis en buen Muy sitio,
1: no me, digáis por, no me digas por qué, pero te iba a decir Antonio. No, de verdad, ¿eh? Vale. Lo primero que se me ha pasado por la cabeza es decirte Antonio. ahí empezamos bien. Hola, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, pues Buenas aquí tardes. estamos en la sala de prensa del Estadio de la Rosaleda. Hoy vamos a tener con nosotros, a partir de la una del mediodía aproximadamente, al director general del Málaga, Quique Pérez, que nos va a hablar de esa actualidad de la última hora del, del Málaga. Eh, la primera entrevista de Quique Pérez eh, ya con el Málaga en... En, en, después del, del final, de final de temporada, con el descenso a primera RFEF. Y quiero matizar las palabras de Juan Durán de hace un instante, ¿vale? Eh, eh, la, la policía el otro día, las la fuerzas del orden público, eh, intervino para despejar la calle, puesto que la calle estaba siendo tomada por el público, ¿vale? En general, por las personas en general. Una parte de la calle estaba siendo tomada por unos vándalos que estaban rompiendo mobiliario público, que estaban quemando mobiliario público y que estaban haciendo disturbios. exactamente La otra parte de la calle era gente eh, que estaba haciendo gritos eh, más o menos enfadados o más o menos insultantes o amenazantes, pero estaban simplemente mostrando su... Eh, parte de, de contrariedad sobre lo que había pasado durante toda la temporada quiero matizar sobre todas las palabras a la hora de decir que eh, se lanzaron bolas de de goma. de goma contra el público eso no es verdad
4: bueno, no. sin, eh, digo sin darle a la gente pero se lanzaron pistolas
1: pero se lanzaron al suelo. Se fueron disparos al aire para hacer sí, para, sí. advertencia para que la no, gente hubo, despertara No, la pero
4: zona. hubo, hubo pistoletazos de goma Sí, pues obviamente, yo, obviamente no fueron a la cabeza de las personas, bueno, pero, por supuesto. Pero hay que,
1: hay que matizarlo. porque ah, no entiendo, es entiendo. Mismo,
4: sí, 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 entiendo, no entiendo. No
1: es lo mismo que alguien le dispare a la, con un destro de goma a la cabeza a alguien. que Se puede que malinterpretar, sí, lleva razón. Correcto. Y sobre todo, yo quiero desde aquí decir que la policía estaba haciendo su trabajo, que es un trabajo que seguramente no quisieron hacer. Es decir, a ellos le encantaría que hubiera terminado el partido y se acabó pero tenían que facilitar la salida de los profesionales del, del recinto, del estadio.
4: Y estaremos de acuerdo, García, que vídeos de algún que otro policía manchan la imagen de todos los que hicieron yo creo que un buen trabajo el otro día. Porque si hemos visto vídeos donde hay algunos que, que desmedidamente y por el cargo que, que ocupaban en ese momento, eh, yo creo que es... Eh, hacen cosas que no deben de hacer. Por ejemplo, hay un vídeo que es lamentable, que es un, un, un malavista, básicamente totalmente pacífico, que le hace a la policía, pues, con las manos, por favor, calma, calma, diciendo que, que, que se van de allí, pero que no, no vayan vamos. a más. Y lo que hace el policía es darle una colleja. No, Juan, yo creo que ahí
1: que que o sea,
4: no sabemos
1: ni de dónde vienen esas personas, ni qué estaban haciendo esas personas, ni cómo es el, el transcurso de ese tal. ni, ni Yo no justifico lo que hace la policía. Te estoy diciendo que están haciendo su trabajo. Y que de dentro de la policía que,
3: no pasa nada por decir que puede ser que algunos eh, policías se... Pu puede se, ser, no, se no,
0: ocurrió, nada.
3: Que la policía, por ser la policía, no, no deja de, de, de poder equivocarse.
0: Correcto, que, pero
1: supuesto. Que, insisto que no podemos entrar en, en, just, en, en no en de lleno en lo que de re, realidad tenemos que criticar, que una serie de vándalos, otra vez los mismos, que conoce perfectamente el club, que conoce perfectamente la policía, eh, tomaron la calle, asaltaron la calle, pusieron en peligro la, el, la salud y la integridad física de las personas que estaban haciendo una muestra de, de, en, en libertad, sin ningún tipo de duda y sin ningún tipo de, de otros condicionantes de repulsa a la temporada que había hecho el club, que estaban en su total eh, derecho y que por culpa de que esos vándalos de siempre se hayan tenido que meter por medio a familias, niños, etcétera, que estaban en una zona en donde... Bueno, realmente estaban expresando su, su opinión de lo que había sido la temporada. Esos eso vándalos, no, por
3: ¿no? cierto, que no son, no son 15-20. <ríe> que, que nos quieren convencer de que... No, esos son unos cuantos, son 15. Bueno, no, ahí, no, no, no son... Pablo,
4: la realidad, sí. la realidad es que son 15-20 los vándalos. El problema no, es que no, hay no. una serie... en Sí, es que en Málaga las hay una serie... Hay una serie imágenes, de personas, Pablo... 20, no, ¿vale? es decir, es que -20, hay, 20. hay una serie... No, no, no se ven 15-20, pero los que realmente son vándales, los que realmente la, la forman allí, son menos de 15. El problema es que hay un grupo, un sector también de, del malaguismo, muy minoritario, que les baila mucho el agua y, y les gustan las cosas que hacen y, y por nah, eso están detrás de ellos, nah, y, y, pero, no, pero, no forman, pero no forman parte.
1: Son los mismos que la lían cuando van fuera, son los mismos que sí, los sí, sí, establecimientos... Eh, sí, comerciales cuando van fuera de son lo mismo que justificando ser animadores del club pues eh, hacen las fechorías que hacen y no podemos y deberíamos de estar ahí sí que deberíamos de estar todos unidos y yo no he visto grandes eh, titulares eh, criticando y denunciando esa, ese, esa 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 manera de actuar yo creo que hay que ser mucho más contundente en eso de lo que se está haciendo yo lo entiendo porque luego pasa lo que pasa. Los que son contundentes y critican eso, pues van, le tiran las cámaras, le intentan agredir, les escude, escupen, etcétera, etcétera. Y son los mismos, son los mismos, porque a nosotros eh, nos consta que los tienen absolutamente controlados por parte de las fuerzas del orden público. Y lo que hay que exigirle a esas fuerzas del orden público es que se tomen medidas contra esas personas porque saben quiénes son hay nombres y apellidos en esas personas y se tomen medidas para que no accedan a las, a las instalaciones deportivas y, y, y hay que exigirle hay que exigirle con todas las de la ley y que se aplique, fíjate que son muy listos porque no lo hacen dentro del estadio, lo hacen fuera porque las, las leyes de la, la ley antideportiva o, o como se dice, la ley de, del deporte, es mucho más dura con ese tipo de actos que la ley normal, y, y a ellos les fastidia eso, por eso lo hacen fuera, por eso animaban a otros sectores del estadio a que saltaran al césped, porque ellos no lo iban a hacer, son muy listos, saben que si saltan al césped hay una serie de multas muy importantes y muy elevadas para ellos, y por supuesto la prohibición de volver a entrar en un recinto deportivo, por eso cuando decían vamos a saltar, vamos a saltar, y después, eh, eh, animaban a otros sectores del estadio que estaban ahí esperando eh, a que lo hicieran, pero ellos no iban a saltar. Son muy yo, listos. Yo, en bueno, era, decir... era, algo,
4: era, algo, era algo mutuo, ¿eh, García? Yo creo que según vimos las imágenes era algo mutuo. Entiendo tu punto de vista, pero yo creo que fue algo mucho más mutuo, es decir, de gente del estadio que estaba... También hubo mucha gente... Que la realidad es que era un momento de tristeza, yo creo, por el último partido del Málaga fue profesional y Por ejemplo, la gente que había al lado de Sabatel, que estuvimos viendo en el, en el directo, estaba absolutamente de coña en el estadio. Eh, y al final yo creo que fue algo algo mutuo. ¿sí? Tanto unos se decían como otros de, de que saltase
3: yo, yo quería decir hoy que, al comienzo, que se, que se me ha olvidado, eh, me gustaba el corte hoy para empezar, Kiko, lo que pasa es que no lo tenía... De, de ese político que pones tú a veces que dice estoy hasta los sí, de claro, sí, sí, sí. Pues básicamente yo quería decir eso, de eh, refiriéndome, ya que pertenecemos a la prensa, refiriéndonos a la prensa, porque me parece tristísimo eh, el bienquerismo que, que está utilizando mucha parte de la prensa para, para no alterar y para no meterse en, en, en problemas en el barro y para no decir las verdades, que son que, que básicamente hay un sector muy radical dentro de la Rosaleda, por el cual, y esto lo hilo con lo segundo que yo quería decir, si yo fuera malaguista normal y corriente, es decir, ni, ni de de animación ni de tribuna, un malaguista que se pone en arriba del todo en, en gol, que tiene su abono ahí tranquilo y que quiere ir el sábado o el domingo a ver el partido del Málaga porque se divierte con su hijo o su hija. Yo, después de ver lo que pasó el sábado, yo el año que viene no me hago abonado o si soy abonado yo no voy a la Rosaleda porque me parece un esperpento y yo, si fuera aficionado y malaguista, de los que me gusta disfrutar del deporte, oye, que, que soy malaguista pero que, que no depende mi vida del, del Málaga, que si el Málaga se va a pique yo no voy a saltar al campo y voy a poner en problemas a un policía. Para que, para demostrar que yo soy más malaguista que nadie y que todo esto. Que está muy bien, que el Málaga es un desastre. Y lo que lo que dije el otro día, eh, la actitud de los jugadores es lamentable. Y ojalá eh, en lo en su carrera, por lo que han demostrado muchos de ellos y, y demás no les vaya tan bien como seguramente le irá porque son algunos de ellos bastante buenos a nivel futbolístico, seguramente. Eh, y que no salieran el otro día después del partido a dar la cara y aguantar eh, lo que le tuviera que decir la afición de, de todo ello, me parece lamentable. Y por parte del administrador también la falta de autocrítica que mostró la semana pasada en la rueda de prensa es terrible, patético. Ahora bien, eh, el, el sábado los ultras y los radicales a los que mucha gente defiende y a los que mucha gente no quiere eh, exponer desde la prensa por miedo a, esa gente le hizo un favor al Málaga, al administrador y a los jugadores, porque hoy no, debe, no estamos hablando de los jugadores y del patético rendimiento que han dado durante, durante la temporada, sino de lo que hicieron el sábado, que fue lamentable poniendo en apuros a la gente de seguridad del Málaga, a la gente que trabaja en el Málaga y que no tiene ningún... Mmm, ninguna responsabilidad en lo deportivo del equipo y a, la y a la policía en definitiva que también estuvo en aprieto durante mucho momentos. Fue patético lo del sábado.
1: Yo además quiero añadir, estoy totalmente contigo en ese mensaje, quiero añadir y me gustaría comentar en que eh, y además lo que voy a decir probablemente no, no sea muy no sea muy de cara a la galería, pero es lo que pienso y es lo que es lo que me pasa por la cabeza y tengo que contarlo y decirlo, por mucho que haya gente que no, que no lo comparta yo entiendo que los jugadores no salieran al centro del campo al campo uh, el otro día, es que yo lo entiendo completamente, es que he visto imágenes de los jugadores del Dortmund el otro día después de hacer la pifia y perder la liga eh, he visto imágenes de Las Palmas eh, eh, recordando las imágenes en donde, el año en el que no consiguieron el ascenso eh, he visto y he recordado las imágenes del Málaga cuando no consiguió el ascenso, pero el escenario es absolutamente distinto. O sea, están pidiendo que salten al campo. ¿A qué? ¿A que le insulten? ¿A qué? ¿A que les digan, le amenacen, vamos a saltar? Es que, ¿qué necesidad tiene un jugador que es profesional? Podrá ser muy malo. Podrá haber sido lo perro que haya podido ser. Con, con el escudo y que se haya arrastrado en los campos, cosa que yo creo que no es así. Pero bueno, eh, ¿qué, quiere? ¿qué quiere que haga? ¿Salga al campo? ¿A qué? ¿A que le insultéis? Es pues que me parece, realmente es normal que no salgan, es lógico. Y además, si yo fuese policía, le diría a los jugadores, ni se os ocurra. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para que haya un conflicto? ¿De verdad creéis que si los jugadores saltan al terreno del juego se hubiera evitado el resto de cosas? Yo creo que no. Yo tengo muchas dudas. Yo creo que si los jugadores saltan al terreno de juego, aguantan el chapetón de lo que le iban a decir, eh, los aficionados radicales hubieran ido también a formar, formarlas, es que ya lo tenían previsto. ¿Quién va al campo con una con una con un pasamontañas en el mes de mayo? ¿Quién me lo, quién me lo dice? ¿Quién va con un pasamontañas en el mes de mayo al campo es. Eh, o, o por, por, porque quiere, puede pretender que la líe o hacer algo que no le vea en la cara. Y eso estaba previsto. Estaba previsto perfectamente. Se sí sabía. Igual pasase lo que pasase fuera de, este, de terminar el, el partido como terminase. Eh, que no nos lleven al huerto. No nos lleven al huerto. Que hubiese estado bien que los jugadores salieran y aguantaran el chaparrón y que no sé qué. Sí, pero el ambiente no era para eso, de verdad. Yo si hubiese sido... Eh, guardia, eh, en este caso, algo que ver con la responsabilidad eh, de seguridad del estadio, hubiese probablemente hubiera dicho que los jugadores no salieran otra vez. Eso es mi opinión. Después, en, en ese orden de cosas, cuando Pellicer sale a la, a la rueda de prensa y dice eso de, no, los jugadores yo no creo que deban salir y tal, eh, yo creo que ahí es cuando, cuando ya todo el mundo se da cuenta de que no van a entrar sí. y a partir de ahí viene... Ni cuando Pero, la matan, y cuando la gente ya se va hacia la zona de salida de los coches. Es que no lo
5: entiendo. Es decir, si, si amenazas con invadir el estadio,
1: no de la forma
5: más pacífica que se pueda hacer, eh, evidentemente, invadir el estadio no creo que sea, para por, por invadirlo. no Es decir, van a invadir el campo, amenazas con eso, más todo lo que ha ocurrido durante el partido, todo lo que se ha cantado... Eh, contra los jugadores, contra el, el cuerpo técnico, contra los propios trabajadores del club, creo que no tiene ningún sentido decirles que, que suban cuando ha ocurrido todo lo que todo lo que ha ocurrido, porque es que no se va a solucionar nada, lo único que va a, a ocurrir es que van a estar cinco minutos de la misma forma, incluso podría haberse alterado más la, la situación con los jugadores sobre el campo. Y no me vale, por cierto, lo de que los jugadores no salieron... Al, al campo a, a saludar Que lo hicieron de una forma quizás demasiado tímida Estoy de acuerdo Pero los jugadores al término del partido Se fueron al centro del campo Y aplaudieron a, a la afición
1: Yo creo es que eso ya vale Yo creo que eso ya vale Pero bueno, hay opinión para todos los gustos Yo entiendo que, que la gente piense Que yo creo que no set, set, pensar el, Poneros la cabeza en las imágenes que hemos visto ¿eh? Alguien quemando un contenedor eh, si, si os dais cuenta esa gente lo iba a hacer, pasase lo que pasase en el centro del campo eh, salieran o no los jugadores iba a
0: yo iba, iba,
3: digo una cosa para, para los oyentes porque creo que, que hay mucho mucha gente que está esperando otro, otro mensaje si Oye, estáis esperando
5: por cierto sí. chicos, comunicado oficial vamos a
1: ver, a ver. Yo no lo tengo. Bueno, sí, lo debo tener. Eh, ahora,
3: ahora lo lanzo, a ver. Está en la web, está en la web.
5: Sí, lo acaban, sí, de, sí. Eh, lo acaban de anunciar en redes sociales, Pablo.
3: Vale, ahora, ahora lo pongo. Decía que, que si hay gente, eh, gente que nos está escuchando, que está esperando que nosotros lancemos otro mensaje, que vengamos y digamos, esto se habría solucionado o el, 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 los ultras no habrían reaccionado de esta manera si los jugadores hubieran salido al campo después del partido contra Ibiza, eh, de verdad, desconectad la radio. Eh, poner Radio María, si queréis... O, ...o cualquier otra emisora... ...porque es que no lo vamos a hacer... ...o sea, una o sea, nunca está justificada la violencia... Ni, ...ni los actos vandálicos... ...sea cual sea, vamos... si el Málaga... ...el último lo mismo...
4: ...sobre esto va el comunicado del Málaga, Pablo...
1: ...os lo voy a leer... ...el Málaga quiere manifestar que... ...el pasado sábado vivimos uno de los días más... Aci ...aciagos de nuestra historia... El doloroso, ...el doloroso desenlace de la temporada... ...con un descenso consumado ha sido desgarrador para la entidad y sus aficionados. Las muestras de desaprobación y enfado son lógicas y respetables. Cuando un sentimiento es tan puro, es natural que se manifieste la contrariedad, siempre con respeto y de forma pacífica. Sin embargo, por responsabilidad, la entidad debe condenar y condena toda muestra de violencia, ya sea verbal o física. El Málaga Club de Fútbol quiere expresar su repulsa ante el acoso, amenazas y actos vandálicos acontecidos durante y tras el encuentro entre el Málaga y el Ibiza del pasado sábado. Iniciativas que son propiciadas por un número reducido de personas que no representan en absoluta, en absoluto, perdón, la mayoría de nuestra afición. El club entiende el malestar generado por los resultados deportivos, pero no considera que la imposición del terror mediante amenazas, algunas de ellas muy graves, sea el camino para el nuevo proyecto. La ley 19 2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte es muy clara al respecto, así como normativa específica tanto de la Liga como de la Real Federación Española de Fútbol. La permisividad en este tipo de escenarios es una imprudencia y el Málaga Club de Fútbol no incurrirá en ella. El club, de nuevo, quiere enfatizar que estas acciones no son representativas en absoluto de su gran afición. El malaguismo ha vuelto a demostrar el compromiso y el amor que siente por sus colores de forma ejemplar. Gran parte de nuestros seguidores han mostrado su enfado, pero con respeto y sin violencia. Ese es el comunicado del Málaga de Fútbol después de los actos de ayer, que vienen a eh, incidir en lo mismo que estamos comentando aquí. Que se puede protestar, pero que lo que pasó el otro día va más allá de la, de la simple y mera protesta. Que no se puede justificar todo lo que pasó y la justificación de esos actos vandálicos. por Vete tú a saber si han saltado al campo o no los aficionados... Eh, o vete tú a saber si los jugadores han venido a pedir disculpas. Lo que sí está claro es que quien justifica esto es tan vándalo, probablemente, como los que lo hacen. No se puede justificar esto. Yo es que he visto, y, y, y muchos de vosotros lo habéis visto también, comentarios de, de lo que ha pasado en la familia de Duda. Que su chiquilla le, han dado un, le dieron un, supuestamente un botellazo
5: bueno, no le dieron,
1: lo bueno, intentaron. Le tiraron ¿no? un botellazo y luego he escuchado la cantidad de improperios y barbaridades sí. que se le han dicho por cosas como, no, si no le tenían que haber dado a la niña, le tenían que haber dado al padre. O sea, vamos a ver, seamos, seamos sinceros, no nos volvamos locos, ¿eh? que estamos hablando de fútbol, que estamos hablando de una situación mmm, que es muy mala, que no nos gusta a nadie, pero bueno, vamos, seamos serios. Es que... es que el otro día prendieron fuego al eh, contenedor... Que estaba al lado del coche de Sergio. Eso. En serio, si, el, si por lo que sea, ese contenedor se prende fuego y se le y a Sergio le prende fuego el coche, que estaríamos hablando de otra cosa pues, muchísimo peor. ¿Qué ocurre? Que la gente que, y que estaríamos justificando también eso, no también que a un señor que está ahí aparcado que no tiene nada que ver, por culpa de esto le queman su coche. Que no ha pasado, pero podría haber pasado. Si no actúa la policía, si la policía no actúa, ¿qué estaríamos hablando aquí? Que estarían todavía los jugadores dentro del estadio Sin poder salir, tendrían que haber estado haciendo noche Hasta que unos cuantos energúmenos Decidieran quitarse de en medio Porque igual habían quedado para tomarse unas copas Lo que no puede ser Y lo que no es normal es que alguien justifique eso Ahora bien, ¿queréis que, que seamos duros? Sí, el Málaga ha hecho un desastre de temporada ¿Queréis que seamos duros? Sí, ha habido jugadores que se han estado Arrastrando por el campo ¿Ha habido jugadores que no se han, que nos han engañado? También que la dirección deportiva no estuvo bien, también. Que la dirección del club no ha estado lenta a la hora de tomar decisiones, también. Pero eso no implica que alguien vaya a pegarle a otro. O que eso no implica que alguien amenace a otro. Y sobre todo, y seamos serios, que hay gente a las que se le está señalando que no marca goles. Que hay gente que se le está señalando que no hace alineaciones. Que no entrena. Que no forman parte del equipo. Que no empujan balones que no cometen penaltis, ni fallan despejes, que son trabajadores y que podrían estar trabajando en el Málaga como podrían estar trabajando en el supermercado de al lado de vuestra casa. Y nadie va al supermercado de al lado de su casa a decirle cómo tienen que hacer su trabajo o si lo están haciendo mal o regular. Yo no justifico, insisto. Las cosas que se han hecho mal, porque ya sabéis que nosotros, cuando nos han hecho cosas que no se han hecho bien en el club, o que entendemos que no se ha hecho bien en el club, se ha dicho. Pero de ahí a que nosotros estemos eh, mirando para otro lado. Con lo del otro día, a mí me parece que entramos en una falta de responsabilidad de los medios de comunicación hacia las condenas de esas situaciones. Esa es mi, es mi opinión y no tengo que decir mucho más sobre esta historia. Me gustaría hablar de otros temas. Pablo.
3: Sí, he puesto una imagen, creo que era de los compañeros de Diario Sur. También hay más eh, imágenes que os voy a ir poniendo también para finalizar con este tema que yo creo que no debemos incidir demasiado. Ahí vemos un vídeo de lo que pasó después del, del partido. Como eh, ahí en los aledaños de La Rosaleda, pues estos ultras... Eh, Estaban moviendo contenedores, lanzándolos de un lado para otro, eh, paralizando toda esa avenida, evitando que también los coches de dentro del parking de La Rosaleda pudieran salir. En definitiva, eh, paralizando absolutamente todo y haciendo que la policía se movilizara para, para esa zona. Eh, ¿Qué queréis que os diga? Me parece que es que no hay más debate, no hay más cuestión. La temporada del Málaga ha sido terrible y hemos tenido. Eh, prácticamente 16 horas a la semana de programas entre Frecuencia malaguista y Blanqueazules analizando la debacle deportiva del Málaga Club de Fútbol. Si esperáis que lleguemos aquí a decir que muy bien los, los ultras y que mal por los jugadores, por no salir a terreno de juego, pues ya está, eh, no, no, quitad el programa, en serio. ...que no, no tiene sentido que lo sigáis escuchando porque no lo vamos a hacer... Eh, ...y, el, y el que el Málaga de una vez por todas tome partido en el asunto... ...porque lo que no puede ser el Málaga y, y la justicia, la policía y quien sea... ...lo que no puede ser es que estemos aquí hablando de que agredan a Sabatel... Eh, ...nos amenacen cada vez que pasamos por allí... Eh, ...muchos periodistas tengan miedo de publicar ciertas cosas... ...el Málaga sepa perfectamente quién la lía... Eh, ...incluso los que van fuera de casa y, y van a otras ciudades... ...y la lían por el centro de esas ciudades y todo esto y sigan liándola, y sigan teniendo carta blanca para hacer lo que les venga en gana, y eso es, eso es lo malo, que no solo, no solo hay gente eh, como esa eh, ultras que la lían por ahí, y que la lían incluso la Rosaleda, sino que el Málaga y la policía saben perfectamente quiénes son, y no hacen nada para, para remediarlo con tiempo y también que hay mucha gente y muchos aficionados que por desgracia están justificando lo que pasó el sábado que es lo que a mí me parece peor o sea, porque eh, vamos a ver qué aficionado corriente, en su sano juicio, con su familia, con su hijo, a lo mejor que va al estadio va a querer defender esto, pero es que es que te puede arruinar eh. Un, una tarde de esta te puede arruinar la vida. ¿Qué
4: solo imagínate? solo Pablo solo hay que sí. mirar los comentarios del de, de comunicado del Málaga.
1: O sea, la, parece, la, la gente no respondiendo a eso. La, el,
4: el, la respuesta. Sí, mira, lo, si queréis, os leo un par sin leer nombres, los primeros que salen. Es que no he tenido no, ni no, que, no, no, ni no, que no, bajar.
1: No, 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 ya está. Yo creo que lo que tenemos que hacer es dejar pasar esto. Os voy a decir una cosa que, que me recordaréis en el mes de. ¿Cuándo empieza la liga? ¿En septiembre? ¿O en, en agosto? También la de primera RF. Eh,
5: yo creo que en agosto, sí. A finales, quizás. Bueno. Sí, mira quién estoy
1: Sí, sí, cuando empiece la Liga, jornada 1 de Liga, 3 puntos, jornada 2 de Liga, 3 puntos, jornada 3 de Liga, 3 puntos, todo esto se va a olvidar. Sí, es que ocurre. Todo... ¿no? Sí, va a ocurrir, ya te lo digo yo. Ya te digo
5: yo. Que va a no.
1: ocurrir. Y cuando ocurra, todos estos se subirán al carrito. Y cuando termine la temporada y estemos mmm, festejando el ascenso, Dios los quiera, todos se subirán al carro. Porque estos cíclicos ya lo he visto. Estos mismos con otras caras, con otros nombres, también quemaban contenedores hace muchos años. No es nuevo, pero pasará. Pasará y el Málaga seguirá. Y seguirá la afición y seguirá el abonado. Y seguirá el abonado de preferencia y seguirá el abonado de tribuna. Seguirán llamándoles a unos come pipas y a otros les seguirán llamando grandes animadores del cotarro. Pero ya sabemos de qué va esto. No es nuevo. Los que somos viejos aquí. Sabemos que estas cosas pasan y pasarán y volverán las oscuras golondrinas, que diría Gustavo Adolfo Becker. Eh, hola, Durán, eh, Juan. Eh, eh. Bien, Kiko Bien, Kiko García.
4: García, tienes un, problema, tienes un problema de verdad, ¿eh? Pero,
1: pero un problema muy serio, ¿eh? Pero no creéis que es por, porque es algo psico psicológico.
4: A mí es, que, a mí es que me molesta que, que me llames el... como Ignacio. Sí.
5: A mí me molesta que me cambien el nombre. debería ir al psiquiatra? O... Ayer
3: con el balonmano fue espectacular, la verdad. Eh... Sí. A lo mejor tiene, no sé, algún problema de dislexia o sí. <risa>
1: sí. Solo por aguantarte a te ti ya tengo uno. Sí, bien.
0: Madre, pero, bien. Pero bien, preséntale
3: bien, presentale bien, di el nombre que estamos en radio. Hola poder.
1: Ignacio Pérez, ¿qué tal? Muy buena, Kiko García. Bueno, por lo menos pues, lo dicho ha dicho no bien, lo ha parecido, cambiado el nombre, ha, el, el, el apellido. Parecido, ¿Qué te ha parecido el, el comunicado del
6: Málaga? Oportuno? Vengo de la biblioteca, no me he enterado de nada. ¿Cómo?
0: <ríe>
1: ¿De, ¿De, si, un, me, si me haces un resumen. La no, persona no, de no, radio de la biblioteca, qué García. No, no, se confirman que no quedan camisetas en las tiendas. Del pues, no, no, resumen, no,
6: no yo, yo acabo de pasar y la camiseta azul y blanca sí que sigue quedando. Es yo verdad, estuve, y, y de la negra y la rosa, es verdad que quedan solo tallas pequeñas. Yo
1: estuve el otro día en la tienda de Larios y estuve hablando con la chica que estaba allí trabajando. Eh, y me dijo que una auténtica locura. Eh, bueno, eh, y todos yo, esos que han ido a comprar las camisetas de, del 50% probablemente no quemarían un... Yo he, visto,
6: yo he visto muchos vídeos esta mañana eh, de la cola dando la vuelta al, al, a la propia tienda y la verdad es que me ha sorprendido bastante. Eh, parece que la iniciativa eh, le ha gustado a la gente y... No. Bueno,
5: nos preguntan que cuánto vale, a mitad de precio, ¿no? Sí, eh, 35 sería.
6: Unos 35 euros,
5: sí. Vale. Las depende, tres, eh. Porque, esas las tres camisetas.
6: porque creo que la camiseta, eh, la primera camiseta tenía un precio inicial ¿Tienes? de 70. Y, y luego otra la, otras creo que valen la 65. Otra 65. Entonces sí. varía un poco
1: el, el, el precio final. Bueno, eh, dentro de un momento, dentro de un ratillo, eh, tenemos eh, previsto que llegue aquí Quique Pérez eh, para hablarnos de esta historia. Eh, de, de este de cómo se vivió el otro día eso pero también de la actualidad del málaga porque eh, sergio el otro día en estos en este mismo lugar donde nosotros nos encontramos en, sí. eh, en estos momentos el propio sergio pellecer ya habló de que hoy lunes ya iba a haber reunión con eh, con loren para ir viendo cómo planificar la temporada Sí,
5: habló aquí en rueda de prensa tras el partido. La primera noticia que dejó es que si nada raro ocurre será entrenador del Málaga Club de Fútbol la próxima temporada y confirmó también lo que, lo que tú has dicho. Iban a hablar después del partido, justo después de la rueda de prensa comentó Pellicer que iban a comenzar a... A hablar Loren y él, lo hicieron y bueno, pues hoy estaba prevista también la reunión, yo creo que para dejar los últimos flecos listos y que Pellicera, todos los términos, sea entrenador del, del Málaga la próxima temporada en Primera Federación.
6: Bueno, el mismo lo confirmó,
5: ¿no? En la rueda de prensa post partido. Sí, sí.
6: Así que, bueno, lo que lo que sí que me parece positivo es que inicie este nuevo eh, periplo en Segunda en, en segunda, B, es decir, en Primera RFF, con eh, ya el director deportivo que ha sido presentado, ya sabemos el entrenador que aparte conoce bien el club y conoce bien a algunos jugadores que se van a quedar, eh, una nueva cara como Quique Pérez que inicia de verdad un nuevo proyecto eh, y veremos eh, finalmente eh, eh, quién se queda, ¿no? porque yo creo que va a determinar mucho
1: eh, lo que va a ser este Málaga de, en primera referencia. Bueno, pues eh, eh, tras ese comunicado seguramente vendrán eh, más eh, cuestiones y, y bueno, enseguida en vamos a estar con ya con nuestro invitado que está por aquí, Quique Pérez, eh, llegando a la sala de prensa para ubicarse aquí eh, junto a nosotros para hablar de toda esa actualidad del, del Málaga Club de Fútbol. Eh, horas después ¿no? de, de la finalización de, de la temporada. Quique Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas tardes.
1: Eh, voy a empezar por lo último, el comunicado ¿no? eh, que se acaba de lanzar. Eh, un comunicado que eh, era necesario, entiende que, que el Málaga tenía que, que mostrar su, su repulsa a lo que sucedió en, en los aledaños de la Rosaleda, sobre todo al final del, del día y durante todo el, todo el encuentro.
2: Creo que los que dirigimos un club de fútbol tenemos que tenemos esa responsabilidad, ¿no? Creo que lo que pasó, lo que pasó el sábado fue fue muy fuerte, por lo menos en, en mi opinión, que soy el director general. Y, y vamos, eh, creo que es algo que estamos eh, obligados por todo, por primero, por responsabilidad. Eso es principio de todo. Pero bueno, sí que es verdad que al final llega un momento que, fíjate, que hasta me haces esa primera pregunta, como poniendo en duda al final, se pone en duda, porque ya cualquier cosa que... Si se hace el comunicado, se hace. Si no se hace, es que estamos a favor de, de lo que pasó. Si hacemos una rueda de prensa sobre eso, es que se le da más importancia. Me estoy empezando aquí a dar cuenta que, que pase lo que pase, si lo haces porque lo haces, si no lo haces porque no lo haces. Yo he venido hace tres meses y medio aquí. Lo que viví el sábado pasado no lo he vivido en 23 años que llevo trabajando en el mundo del fútbol y nadie me ha regalado nada. Soy un chico de Vitoria que vino aquí del Cádiz Club de Fútbol de Primera División. Vine con toda la ilusión del mundo, que la tengo intacta y lo que no voy a tolerar son actos como los del pasado sábado. Si a la gente le parece normal o si, o si la gente cree que, que el Málaga no tiene que condenar lo que pasó, pues bueno, pues cada uno, por supuesto, es libre de opinar lo que quiera. Pero vamos, yo creo vamos, que estoy en mi obligación, en mi obligación como director general de una institución como el Málaga Club de Fútbol.
1: ¿Le sorprende la, la falta de contundencia a la hora de criticar eh, prácticamente todas las instituciones, estamentos, lo que pasó el otro día? ¿Le, le ha, ¿Ha notado usted que, que le falte
2: contundencia al mensaje? Bueno, es que a mí me sorprenden tantas cosas aquí en tres meses y medio que, que bueno, será cada uno, cada uno lo normalizará o, o lo podrá pensar que es normal. Para Quique Pérez, repito, de Vitoria, que he venido aquí del Cádiz hace tres meses y medio, sin conocer a nadie, lo que vi el otro día es intolerable, intolerable.
1: Eh, el, el Málaga está planteándose hacer acciones eh, contra el sector más crítico sobre lo que pasó el otro día ¿estáis planteando eh, poner algún tipo de denuncia, algún tipo de alguna acción judicial?
0: Al
2: final ahí nosotros nosotros eh, abrimos la, la rosaleda y, y tenemos aquí un coordinador de seguridad de la Policía Nacional, está, está un director de la Liga de Fútbol Profesional. Y, y realmente cuando, cuando pasan en el recinto o fuera del recinto de, del estadio, dentro de un partido de fútbol, actos como los del otro día, el, el Málaga, no, el Málaga eh, eh, hará lo que le digan las autoridades que están por encima de ello eh, hacer. Nosotros no no tenemos la, la potestad eh, sancionadora, nosotros haremos lo que, lo que nos digan lo que, lo que vieron. Mm. ¿Cree también por ese lado que si
1: se que entiende los que quieren justificar todo lo que ocurre después del partido en que los jugadores no salgan al terreno de juego es, eh, no sé, es decir demasiado un brindis al sol, ¿se hizo bien en que los jugadores no salieran? ¿Mantiene que esa era
2: la postura adecuada? Mira las cosas pasaron como pasaron, la vida no puedes echar marcha atrás yo viví lo que viví, cada uno lo vivió de una manera. Y yo lo que viví es algo... Yo tenía una cena personal y no pude ir. Yo trabajo aquí 14-15 horas al día. La gente dirá que es lo normal, perfecto, efectivamente, para eso me pagan. Pero realmente no poder salir del estadio en el 2023 a una cena personal... Que haya unos disturbios de ese tipo, pues realmente me dices, porque los jugadores, pues es que es injustificable por los jugadores, por la directiva, por lo que me digas, ¿no? que la violencia, tanto verbal como física, o sea, no se puede normalizar nunca. Y, y, y realmente lo que estoy es profundamente dolido, triste y, 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 y ojalá hubiera sido un mal sueño. Todo el, todo
1: el, año ha sido una pesadilla para el Málaga, pero que ha rematado, como, como bien dice, con este, con esta, con este mal sueño, esta pesadilla que fue lo del otro día, ¿no? Porque los trabajadores del, del club no tienen culpa de, no son los que matan, meten goles, no son los que rematan, no son los que corren o no corren. Y, y, y pagar justos por pecadores al final y sobre todo una parte de la afición que estaba ahí esperando a salir a los jugadores incluso algunos pues a despedirse de ellos porque probablemente ya no los vuelvan a ver más otros que estaban allí por, por, como repulsa oye mira que no me gusta cómo se ha jugado no, no pueden estar a la misma altura de unos energúmenos que van a otra cosa yo creo que, que, que esa es la gran diferencia entre lo que ocurrió y lo que debería haber ocurrido porque es entendible que la gente vaya a esperar a los jugadores para que se vayan allí, que haya gente que aplaudan, o haya gente que, que critique. Pero de ahí a lo que sucedió, hay un mundo y que yo creo que superamos líneas rojas que no se deben superar dentro del, del mundo del fútbol.
2: Sí, sí, es que es, le toca a quien le toque. Es que son, efectivamente, como tú dices, son líneas rojas. Son líneas rojas que, que bueno, que, que efectivamente el equipo ha estado 41 de 42 semanas en descenso. Nadie se levanta por la mañana diciendo voy a fastidiar al Málaga, pero no un trabajador, ni un directivo, ni un jugador, ni nadie en el cuerpo técnico dice pues me voy a levantar hoy pero y, y mañana también me voy a levantar, a ver si lo hago mal y, y realmente al Málaga Club de Fútbol que tiene este año 120 años de historia que pase en esa, esa fecha tan señalada, a ver si, a ver si ojo, tú también te vas a levantar así para ver si lo hundimos. Yo entiendo que la gente, las palabras, eh, los comunicados, que la gente quiere hechos, pero para que haya hechos, claro, bueno, la gente le tienen que dejar trabajar, le tienen que dejar trabajar, hmm. tienen que dejar trabajar. He
1: leído esta mañana una, una, un artículo de nuestros compañeros de Marca eh, y también le he escuchado a usted en alguna ocasión eh, que... Eh, querían reunirse con, lo, con las aficiones, me, con la afición en general, para, para planificar cosas ya de el año que viene, por ejemplo, el tema de los abonos, etcétera, etcétera. Pero hay una parte de la afición con la que no se va a reunir o, o después de lo que ha pasado o, o no, o se va a reunir con todo el mundo. Por ejemplo, con el, la grada animación, ¿se reuniría usted?
2: Bueno, eh, nosotros, o sea, cuando el otro día comenté lo de la campaña de abonos con, con la Federación de Peñas... Eh, era una manera de era una manera de, de decir que, que quizás yo he venido aquí para hacer un poco de dentro de la de cómo está la situación de pegamento eh, de pegamento con, con, con todos los agentes que rodean al, al Málaga Club de Fútbol porque veo que la situación es complicada para eh, con todo entonces dije dije lo de las peñas en ese momento pero no Tampoco tengo una fecha ni para... Pero bueno, cuando, cuando dije con todos, será con todos, porque realmente es como decimos en nuestro comunicado, en Málaga somos todos.
1: En ese, en ese caso, usted también comprueba ¿no? que, que va a haber, que hay una fractura gorda y que... Que entiende que es una situación delicada también para la entidad, de cara a la, a la, al futuro, para llegar al, al plan para intentar hacer abonados el año que viene, etcétera, etcétera. Hay una, un gran grado de, de ruptura. Pero yo decía antes: primera jornada de Liga, Málaga tres puntos, segunda jornada de Liga, Málaga tres puntos, tercera jornada de Liga, que es un escenario idílico, vamos a decirle, ¿no? Que ganase el Málaga los partidos, así del tirón. La gente se le va a olvidar esta historia vamos a volver a la normalidad del fútbol, porque yo es que por aquí ya hemos pasado, los que somos del Málaga ya hemos visto, yo, los más mayores de aquí hemos visto desaparecer el club y, a, y hemos visto el Málaga ascender, descender, ascender y el Málaga sigue. Yo creo que ese es el mensaje que, que, que lanzar, ¿no? Así, al final el fútbol va a poner, va a volver a, a rodar, va a, ser, va a seguir siendo fútbol, ganaremos, perderemos, haremos, y, es,
2: y el Málaga te, necesitará su afición. Por supuesto, <ríe> el fútbol sigue como la vida sigue y hoy has salido el sol efectivamente y es otro día que tenemos maravilloso por delante efectivamente que, que el fútbol sigue y el Málaga es que el fútbol sin afición no es nada pero lo que, lo que, lo que no cabe dentro de, de, del fútbol ni de nada en la vida es la violencia no en fútbol, sino en la vida es simplemente en la vida, no cabe la violencia entonces eh, realmente creo que, que bueno cuando cuando pasan cosas graves hay que, hay que hay que ponerles hay que poner hay que echar un alto porque si no las cosas se convierten se pueden convertir en un hábito en que si el Málaga no saca los tres puntos eh, se pueda convertir en un hábito entonces eh, la afición del Málaga es una afición ejemplar eso no cabe duda a nadie que realmente yo lo he podido vivir en, tanto aquí como en los partidos de fuera de casa y tampoco quiero que en ningún momento se vea empañada esa imagen de gente entregada a este sentimiento pues por... por por actos, eh, actos violentos. Me gustaría preguntarle un
1: poco, eh, aparte de toda esta historia, que al final la verdad es que ha marcado la actualidad, ya que tengo la oportunidad de, de entrevistarle pues, de más cosas. Eh, ¿No ha habido ninguna duda en que en que Sergio Pellicer sea el entrenador del equipo? Eh, ¿Lo tenía usted clarísimo?
2: Bueno, yo sabéis que de, de siempre lo tenía, lo tenía claro eh, la continuidad de, del entrenador, pero pero en ningún momento a Loren le, le dije que, que era una opinión vinculante para si él accedía a coger la dirección deportiva. Él, él también ha analizado todo y, y él, eh, como comentó el otro día, vio que, que es la, la mejor opción. Eh, Loren, cuando le entrevistéis a él, os dará vuestra, su versión ¿no? eh, de, del por qué. ¿no? Yo la, la mía ya, ya la sabéis. ¿no? Una, una persona de club, un trabajador inc incansable, ahí están los números, el equipo realmente eh, mejoró y, y creo que, que en sus manos, eh, en mi opinión, es, es lo mejor que, que podemos hacer para, para empezar el año que viene pues eso en, en, una, en una liga donde va, vamos a tener que mezclar veteranía y juventud y, y creemos que yo creía, y, y lo pienso así, en su momento lo creía y, lo, y ahora lo, lo pienso, que, que es la, una persona, la persona indicada y clave para, para el proyecto.
1: El otro día ya debatíamos, hablando un poquito de la primera RF, que el Málaga va a ser el rival a batir, eh, y, y, y no sé no sé si usted considera que eso es un hándicap o es bueno eh, al final porque exige más al, al propio club o al propio equipo, ¿No le gustaría ir de, de, de eso? Por ejemplo, este año, desde primera hora, nos pusimos, los propios jugadores dijeron, vamos a luchar por el ascenso, no sé qué, y eso al final se ha vuelto en contra nuestra. ¿El Málaga puede ¡Oh! permitirse el lujo de decir no somos el rival a batir? o, o ¿Porque no es así, no es cierto? ¿O, o cómo lo ve?
2: Bueno, eh, en mi opinión, en la vida hay que ir con, con humildad. Por supuesto que, que, que los, los equipos que vengan a a jugar aquí a Málaga, en este escenario tan impresionante, pues todos pues realmente, bueno, como, como sabéis hay, hay estadios, estadios, entonces hacer un buen partido en, en la Rosaleda, pues para tu carrera, para tu currículum, no, no es lo mismo que quizá otros estadios, no por, por el escenario tan imponente que tenemos, ¿no? Pero yo, yo no yo no pienso que que tengamos que pensar en ningún momento que, que somos el equipo a batir, porque empezamos todos con cero puntos. Eh, en un año que venimos, en unos años cuesta abajo. Eh, tenemos que... Tiene Loren y Sergio una tarea por delante de construir un nuevo equipo y, y ir con humildad. Y, y día a día, ya no partido a partido, la pretemporada es importantísima. Es importantísima. Que... Que, que, sean, que seamos capaces entre todos de, de crear cohesión en el grupo, en el equipo, eh, fuera del equipo, en coger buenas sensaciones, en coger buen, buenas piernas para, para todo el año, buenos automatismos para empezar, para empezar lo mejor posible y mm. e ir con humildad. Decía también en la reunión, aquel, aquella
1: matinal que tuvimos, que había algo que le había llamado la atención de la, de, de, la, de la configuración de lo deportivo en el equipo, que era la poca continuidad que habían tenido, por ejemplo, los delanteros, que no habíamos repetido delanteros, que, que en cambio sí habíamos repetido con mediocampistas, que ya habíamos visto que el equipo no funcionaba por ese lado. Pero es que ahora tenemos que partir de cero, o sea, ahora tenemos que hacer prácticamente una plantilla nueva. Ahora se van a tener que hacer
2: otras cosas. Efectivamente, mira, te acuerdas bien, sí. Toma, eh, es que toma notas, toma apuntes. Sí, sí, efectivamente. Bueno, eh, ¿qué es lo que, coment, lo que, lo que te comentó también antes? No. Nadie se levanta por la mañana diciendo voy a hacer las cosas mal. Salieron mal, han salido mal, se ha pedido perdón, disculpas y hay que mirar para adelante en la vida porque si no, eh, no podemos estar todo, todo, toda la vida mirando atrás. no en, en las planificaciones, es lo que es, tenemos lo que tenemos y ahora tenemos que mirar, tenemos que tirar para adelante. ¿Y qué tenemos ahora? Pues efectivamente, que hacer un equipo. Pero un equipo en mayúsculas. Equipo, la palabra digo en mayúsculas, no por un, aparte de un, de un sí, buen por, equipo. por digo, grandiosidad. No, sino digo, por, digo por, lo... por, por los... Un equipo un equipo de personas, de personalidades, de, de gente cohesionada, de solidaridad, de compañerismo, que entiendan el Málaga, que tengan, que, que entiendan eh, a la ciudad que vienen a la provincia, la responsabilidad que conlleva venir aquí, el querer venir aquí, el querer apostar personalmente a venir aquí, el querer apostar también incluso económicamente venir aquí, no venir porque te dan un poco más que no, no porque quieres en este momento crecer en un equipo como el Málaga Club de Fútbol.
1: Mm. Eh, eh, me gustaría que, que si, dentro de lo que se cabe, eh, pudiéramos lanzar hoy desde aquí un mensaje de positivismo ¿no? a toda esa gente que ayer, que, el, que el, el otro día salió el sábado del estadio jodidísimo, porque el equipo había, perde, había perdido la categoría, pero tampoco había ganado el partido. Luego se encontró que no podía coger el coche antes de tiempo porque estaban cortas las calles, luego porque no le dejaron decirle a los jugadores adiós o qué malo eres. ¿Qué, lanzan, ¿Qué mensaje te gustaría que, o qué puedes lanzarle al aficionado que está en su casa jodido, pero que, que quiere ver algún brote verde?
2: Pues mira, eh, eso, eso incluso también, eh, no, hoy no sabía que íbamos a tener la entrevista, pero, pero realmente... Ya me vais conociendo, yo soy una persona muy optimista por muchas cosas personales que me han pasado en la vida fuera, fuera del fútbol. ¿no? Y yo, yo siempre soy optimista con todo. ¿Qué les diría? Que vamos a Que lo hemos dado todo, que lo vamos a dar todo. Que ha venido un director deportivo con una experiencia contrastada. Está responsabilizado con el proyecto. Eh, el entrenador más responsabilizado que nunca con el proyecto. Que, que Quique, eh, aunque llevo poco aquí, sé el, perfectamente ya el club y la ciudad y la provincia que es. Y que el llamamiento que les hago es que, que estemos más juntos, que nos ayudemos, que nos ayudemos. Que efectivamente, que lo que esté mal, decirlo, por supuesto, pero no, no instalarnos en la crítica permanente, porque... Los pensamientos negativos en tu cabeza lo único que es, te, te crean, te llevan a más pensamientos negativos. Mm. Yo te he un libro que tenemos 60.000 pensamientos diarios. Entonces, mm, si todos son negativos, imagínate la máquina que tenemos ahí. Que es, vamos a intentar hacer eh, una campaña de abonados eh, para, para premiar a toda la fidelidad que han tenido con nosotros. Eh, les prometemos trabajo, esfuerzo, eh, pero lo que sí pedimos es que, que nos ayuden más que nunca, porque al estar en una categoría donde es la que, estamos, en la, que, en la que estamos, ahora es cuando el Málaga necesita ayuda de todos, de sponsors, de instituciones, de aficionados, de peñas, de periodistas, de medios de comunicación. Nosotros vamos a tener que trabajar aún más que los demás, porque yo siempre digo en el trabajo antes de irme digo ¿el del otro equipo estará trabajando o no? vamos a quedar otro ratito más que seguro que no está trabajando un ratito más, todos y trabajar y pensar un poco más en el, en el camino que, que vamos a, a coger y que, y que el club se, 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 se reestructurará dentro de los parámetros que, que la categoría nos, nos, nos tiene que dar y, y que en breve pues, ir, iremos comunicando los pasos
1: eh, me gustaría preguntarle por algunas cosas puntuales una, el comunicado de la agencia ISAFOMA, que parece que fue una respuesta eh, directa a lo que dijo usted el otro día en rueda de prensa sobre un jugador que había, que no sé qué, no sé cuánto, ¿qué le ha parecido la respuesta de la agencia?
2: Pues se debieron dar por aludidos hay, hay algún otro caso ¿Hay más? No, no ah, que vale. justo ellos se, se debieron, se ellos se dieron por aludidos que ellos son los que por los que lo decía cuando hay, cuando hay más hay más casos de, de renovaciones los demás no han, no han llamado ni han hecho
0: ningún no esquito, han hecho nada, ¿no?
2: pero bueno a, a lo que a lo que venía a decir eh, la verdad que me, me pareció curioso ¿eh? que se dieran por oídos, eh, lo que yo venía a decir es que, que, que realmente entre todos también tenemos que cuidar ese, ese paso de esos jugadores jóvenes que van a, que juegan o debutan o entrenan con el primer equipo, ¿no? Que, que tenemos que tener esa responsabilidad de decirles bien que todavía no han hecho nada, que para ser futbolista profesional... Eh, bueno, hay ¿Y una utilizan,
1: utilizan eso, eso también los, los jugadores o los agentes de jugadores para, entre comillas, sacar más, ¿no? Porque tú coges a un jugador que está en el último año y que tiene que renovar, lo subes al primer equipo porque hace falta que entrene o incluso que juegue. Y ahora vienen ellos y dicen, ah, es que como lo estás utilizando, lo querrás más y te piden
2: más. Sí, claro, claro, claro. Efectivamente. Y, y yo al final les, lo, lo que les comento a los chicos es que, que no se puede estar, en un chico joven no puede estar en el mejor club que en el Málaga. Y lo digo, lo digo de corazón. Yo sé que unos me creerán y otros que no, pero dentro de unos años nos veremos por los campos y me dirán que tengo razón. El Málaga es un club de cantera. El Málaga es su casa. El Málaga ha mirado siempre a la cantera. Que haya sido de una manera o de otra. Pero, en, como comenté otro día, en seis años han debutado 36 canteranos. A ver qué equipo han debutado 36 canteranos. Han debutado, con lo cual está en sus manos o en su cuerpo. El capítulo Isafomba está cerrado ya después de lo que ha pasado. O... Bueno, eso está ya... Con, el, con con Loren, con el director deportivo, eso está derivado a él. Pero vamos, eh, sí. <risa>
1: sí. No, a todos nos sorprendió ¿eh? que, que, que tan, tan claro, yo pensaba que eso se hacía siempre de, en los despachos, no se hacía de manera pública, ¿no? Cuando el otro día leímos el, el comunicado de la propia agencia de, de Isafuma. Eh, eh,
2: sí, bueno, son cosas que sí, te extraña, porque bueno, también hay otras cosas que, que, que el club podría podría decir, pero el Málaga está por encima de todos, de, de cualquier jugador o de cualquiera de nosotros para, para decir interioridades. El otro día simplemente que a veces te quedas con el titular, te quedas, no tú, eh, digo, sí. en la vida, eh, con lo, lo que venía a decir es que gente que juega o en, juega un rato unos ratos y entrena, eh, pues bueno, cre, se creen ya eh, jugadores de, de, de experiencia contrastada, ¿no? Y realmente, bueno, y hay,
1: y hay algunos jugadores que incluso utilizan a, a los agentes, o los agentes se utilizan a los medios para, para decir mi jugador es muy bueno, no se está poniendo, ¿no? Nosotros sí. hemos tenido algún caso reciente sobre, sobre ese asunto, ¿no? Eh, con los jugadores que usted habló, dijo tres nombres el otro día que intentaba convencerles para que hubiera una posibilidad de que se quedasen. ¿Sabes si ya ha empezado Loren a hablar con ellos? No ha dado tiempo.
2: Loren ha empezado ya a hablar con ellos,
1: sí y hay alguna alguna primicia que me pueda dar
2: no, no el, el, el sábado el sábado según terminó el partido eh, Loren ya, ya empezó la temporada 23 24 hay un
1: hay un hay un valor que es el Málaga no el Málaga está ahí es un nombre es una firma es un tiene el valor de ser un equipo grande que va a jugar en primera RF pero es un equipo con, con una historia eh, ¿Eso convence o podría convencer a jugadores para, para venir a Málaga o que se
2: queden en, después de, de esta temporada? Por supuesto. Es que es nuestra baza. Es que nuestra baza efectivamente es esa. Que te ha llamado el Málaga. Efectivamente. Esa es, esa es la baza. Por eso digo que lo que tenemos todos desde ya que ponernos es proyectar entre todos eh, optimismo... Y dentro de, de la situación que tenemos, que es la que es, que tampoco hay que repetirla hasta la saciedad, eh, bueno, proyectar lo que es. Estamos aquí, pero es un grandísimo club. Un club histórico, un, un escenario imponente, en una ciudad, una provincia impresionante, ciudad en auge, provincia en auge. Mmm, vamos, eh, mejor sitio mejor sitio para y más focos que van a tener aquí los futbolistas para desarrollarse profesionalmente, eh, en pocos sitios habrá. Me gustaría
1: terminar casi con lo último, que es también algo relacionado con el partido del otro día. Eh, ¿Qué imagen se le queda grabada de ahí dentro? Del de, de, de vestuario, de, de, de la zona de, de, de palco... ¿Qué imagen se queda de ese día, de, 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 que, que una fotografía, de, que, que, le, que guarde ahí en, en su retina para cuando lleguen los momentos buenos decir, pues mira, hace un año estábamos así, mira cómo vamos, a, cómo estamos ahora?
2: Tristeza absoluta. Yo de hecho en mi despacho tengo la acreditación del día de la vez que hasta que no le demos la vuelta a esto y no solo deportivamente, porque deportivamente solo no se le da la vuelta a esto, porque para darle la vuelta a esto es de todos los lados del fútbol, no solo deportivamente, para recordarme, ahora también me pondré la acreditación del otro día, para recordarme todos los días, efectivamente, la tristeza absoluta que viví en Vitoria y la tristeza que, vi, que viví el otro día, que, que la verdad que, que te digo, no, no, yo ni lo, no lo había vivido y, y, y la verdad que la verdad que ojalá no lo hubiera vivido. Pero bueno. ¿Cómo es Málaga? Eh? Estamos en una
1: situación de, de, de la gente enfadada, no sé qué. Pero sacan ustedes la oferta del 50%, que era lo que había hablado con las camisetas, y es que se están agotando. Es que esta este es la afición de Málaga. Sí, pero si,
2: si la afición del Málaga es, es, es ejemplar. Mira, ayer veía que, que, que el Celta se cruzó España para, para ir a Cádiz al, al partido. Pues que nosotros lo hicimos ya en Semana Santa a Real que fueron 600 personas en Semana Santa la gente perdió sus vacaciones de Semana Santa por ir a Villarreal que cuando yo digo que cuando yo he comentado una afición ejemplar, y es que eso lo mantengo en cualquier lado porque yo lo he vivido, a, a mí en Lugo me han emocionado eh, con, con, el, con el con el 0-1 eh, o, o entrar en el ancho carro y ver cómo llovía y la gente, son cosas que te quedas para ti y eso es un sentimiento puro y, y entonces tenemos eso, entonces, pero tenemos que, que entre todos, efectivamente, y esa responsabilidad sé que la tenemos desde dentro. Y, y, y bueno, va, vamos a cuidarla porque, porque es un tesoro, de verdad que es un tesoro, porque esa gent, la, la gente del otro día, los violentos no representan a, 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 la, a, la, a la gran afición del mal.
1: Hay una cosa que me quedo también... Guardada, porque me descubrió a Quique Pérez. Yo no, Nosotros no no, no, no no, lo conocíamos porque nuestros caminos profesionales no se habían cruzado ni el, ni el del Málaga con el de usted ni, ni ni nosotros como periodistas. Pero el día que él el que sale y con la voz entrecortada tiene que salir a, a la luz pública, a la opinión, a dar la cara por el descenso, y lo emocionado que estaba, llevando usted aquí poco tiempo, eh, y además entendiendo que era una persona que venía aquí precisamente a no mancharse por el descenso, porque se supone que viene un trabajo, venía un trabajo arduo en el que necesitamos gente limpia de, de todo lo que había pasado, pues le honra haber salido aquel día y haber salido emocionado. Yo lo comenté en, en su día que me llamaba la atención como alguien recién llegado aquí, que podía haber sido más frío y más mmm, calculador, ...estaba tan afectado... ...me sorprendió precisamente que en tan poco tiempo... ...se hubiese estado tan afectado... ...por lo que estaba pasando...
2: ...pues sí, la verdad que... ...fue un momento muy complicado... ...yo... ...son maneras de ser, ¿no?... ...yo soy una persona que vive todo... ...soy un tío muy optimista... ...muy optimista por naturaleza... ...y... y lo, ...lo doy todo... ...en cualquier parte de mi vida... ...en lo personal, en lo profesional... Entonces yo desde el 7 de febrero por la, a mediodía que llegué aquí, lo he dado todo. Entonces, eh, veo, veo el, desde el primer momento el, el grandísimo club que es y, y la verdad que, que, que me, me dolió en el alma. Me dolió en el alma el, el no poderlo conseguir y, y realmente, eh, personalmente, yo sé que a la gente le puede parecer que, que lo digo, por, pero realmente... Y hay gente que lo sabe que, que le dije, pues lo siento, porque quizás sí pienso que podía haber hecho algo más. Creo que todos en la vida, todos podemos hacer algo más y, y, y en ese momento tan, tan triste, pues, pues me, me dolía en alma porque, porque sabía perfectamente eh, a, dónde, a dónde nos íbamos ¿no? y lo que venía y, y que no habíamos podido frenar la, la caída entre todos, y el primero yo. Bueno, le voy a hacer la última pregunta, que es la pregunta que siempre hacemos
1: a nuestros... Eh, espero que no la hayan chivado nadie del equipo de comunicación la respuesta, pero bueno, yo se la, se la tengo que hacer. Ya ha tenido tiempo suficiente aquí en Málaga de probar pescadito frito bueno de calidad. Sé que viene de Cádiz, que tampoco está mal, pero el pescado de ahí es distinto, porque es del Atlántico, el nuestro del Mediterráneo, es otra cosa. ¿Usted al pescado frito en Málaga le echa limón? No. Bien. Este, está en la, en la lista de, de los buenos. No, es que no. el,
2: no hay que poner nunca el limón, es que si es... ah, pues no… Pues nunca, nunca le he puesto… Pero... Hace bien, ¿eh? Nunca, nunca le he puesto… El... Y me encanta el limón, ¿eh? Pero con el pescado no.
1: Mira qué bien. Pues está está en la lista de los buenos, ¿eh? Porque hay algún lenguado, ¿verdad, Ignacio Pérez? Que le pone limón al pescado y de, deberíamos de, de mirar para otro lado, ¿eh? Que Quique Pérez se pone en la lista de los, de los buenos, ¿eh?
6: De esto, no le pone pesca, eh, al limón al pescado. ¿no? Claro que sí.
1: Quique lo sabe. Claro que sí. Claro, muchas además, gracias. al final es lo que hay. Bueno, Quique Pérez, muchas gracias. dentro de Hay mucho trabajo por hacer. Va a ser un verano bonito y largo, intenso. Yo creo que yo soy de los que, par... de que... creo firmemente que el fútbol es también cíclico, que esto ya lo hemos vivido y que dos victorias, tres victorias van a hacernos olvidarlo y, y que vamos a salir adelante y que el Málaga volverá a ser lo que, lo que tiene que ser seguramente
2: totalmente eh, el fútbol es cíclico como la vida, no te va a ir siempre bien ni nunca vas a ser un desgraciado
1: que hemos tocado fondo hemos, para salir para arriba
2: hemos, eh, el, el ciclo ha durado un montón de años, ojalá hay clubes que pues, en vez de 25 les dura 5, pero a otros les dura 50 y a nosotros pues, nos duró 25 por, por, como, por, por diferentes motivos y ahora lo único que, ahora lo único que tenemos que hacer es trabajar, trabajar y trabajar. Y, y cohesionar, y ir todos a una y, y, y nada eh, crecer con humildad, ser autocríticos y, y, y tirar para tirar para adelante, como pues, es la vida misma. Vamos? Pues sí,
1: claro que sí. Quique Pérez, muchas gracias por habernos atendido en el día de hoy, que casi casi ha sido un atraco, pero, pero queríamos a, a aprovechar también la oportunidad que que nos daban desde el club para hablar con usted y, y, y saber un poco más de cuál es la situación ahora mismo a día uno, después del de, de descenso y empezar una, un nuevo
2: camino. Gracias, Quique. Nada, muchísimas gracias a vosotros y ya sabéis que siempre abierto a, a cualquier entrevista o lo que queráis. Muchas gracias. gracias Bueno, pues ahí
1: estaba Pablo Gil, la entrevista con ¿Qué? Quique Pérez, eh, que hoy nos eh, ha atendido en eh, un día complicado de oficina, un día complicado por todo lo que había pasado en este en este fin de semana en el Málaga Club de Fútbol. Pablo Gil, eh, Juan, eh, Ignacio, Sergio Ramírez, ¿qué opináis de lo que ha dicho el director general del club?
3: Yo estoy muy de acuerdo con, con muchas de las cosas que, que ha comentado. Eh, es cierto que no nos podemos amparar en esto que ha pasado para evitar la autocrítica de la temporada, creo que eh, el Málaga tiene que ser muy tajante en todo lo que se ha hecho mal a lo largo de, de la temporada para que no se cometan los mismos errores porque si no vamos a ir para abajo y, y claro, entiendo que, a ver entiendo que esto es fútbol, es, es, es lo que hay es, es como la vida misma, ahora te va mal pero posiblemente en primera RFF el Málaga levante un poco cabeza lo que no podemos es Desgastar, vale, ya se han ido los que han, los que la han liado, ¿vale? Los, los que han trabajado mal, los que se han equivocado, se ha ido Manolo Gaspar, los entrenadores han pasado, ha llegado, ha vuelto a pellicer. Que parece que está dando, eh, está mejorando un poquito el rendimiento del equipo, ha venido un director deportivo nuevo, la figura del director general Quique Pérez. Eh, se va a hacer un ERE seguramente en verano que, que va a cambiar mucho la estructura del club. Lo que no podemos es mantener ese nivel de toxicidad. Eh, a lo largo de los próximos meses cuando va a cambiar mucha parte de, del, del club. Hay que intentar eh, buscar el equilibrio, lo digo en parte por la afición, para que no se convierta todo en un cortijo, 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 cortijo. Eh, porque si no, es que no avanzamos. Y, y lo que todo el mundo queremos, eh, tanto el Málaga como la, la prensa y, y también los aficionados, es que avance el Málaga. Entonces, yo lo que le, le digo a los, a los aficionados que nos estén escuchando y a los oyentes es que hay que ser eh, autocrítico y, y, y muy crítico con lo que ha pasado esta temporada, eh, que ha sido un auténtico desastre, pero ha venido gente nueva. Se está intentando cambiar, como dijo Loren el otro día, la estructura del club y, y ver a un Málaga distinto. Vale, estamos en primera ref, pero, pero es lo que hay. O sea, vamos a intentar lavar la imagen de todo y empezar un poco de cero, porque si vamos a empezar a señalar también aquí que Pérez. Eh, y a desgastar su figura cuando quizás pueda ser una, un directivo importante para el nuevo Málaga es que va a decir que, que pues yo a mí no me... Yo me llevo 23 años en el fútbol, como bien ha dicho, y podría estar en el Alavés perfectamente si quisiera. No me voy a meter en el fango aquí en el Málaga cuando salgo a la calle y me están insultando cada dos por tres. Entonces digo que, que por favor, vamos a a intentar renovar la imagen de, de todo esto, olvidar el desastre de los últimos años y cuando se hagan las cosas mal al de ahora, decirlas. Pero no repetir eh, todo lo que ha sucedido en los últimos meses porque es que ahora mismo los que están son nuevos. O sea, Quique Pérez no tiene culpa de que Manolo Gaspar fichara tan mal la temporada pasada, ni Loren Juarros de que José María Muñoz no fichara a Quique Pérez antes. Vamos a ser serios. Por eso digo que, que estoy de acuerdo con Quique Pérez, aunque sin olvidar, ...lo que ha pasado en los últimos dos años en el Málaga... ...que ha sido eh, cuesta abajo y sin frenos.
1: Bueno, yo... ...no sé qué... Eh, ...Sergio, ¿tú qué opinas? Juan. Dale, dale, Juan. Eh,
4: bueno, yo creo que una rueda de prensa muy... ...digamos, eh, diplomática... ...dentro de lo que se esperaba, ¿no? Al final, eh, de la mano del comunicado del Málaga... ...por parte de... Eh, de los acontecimientos del... ...del sábado, que es lo, lo normal... Y, por otro lado, creo que es interesante también lo de, de Fomba, el palito que le ha tirado a la agencia, que, que le sorprendía mucho que se dieran por aludidos. Entre que muchas hay, comillas porque... Ha dicho, ha dicho que, hay más, no sí. que
5: hay más. Que hay más casos de jugadores eh... que, que han pedido.
4: No, pero yo, luego, luego, no, luego lo explica y creo que lo que se refiere es que hay más jugadores que están en, en periodo de renovación. No, no, creo que no, no se refiere a que le estén... Tengo...
5: jugadores que han pedido lo que, pido, lo que supuestamente pidió. Y que no, no lo,
4: no lo ha dejado, es que no lo ha dejado muy claro, ¿eh? porque luego ha rectificado, pero la rectifica, el rectificar cuando ha rectificado tampoco me lo ha dejado muy, muy claro. Y luego sobre otros temas, eh, bueno, eh, yo creo que, que lo que digo, bastante metido en su, en su papel de director general, eh, midiendo sus palabras mucho, porque al final... Eh, Todavía a las fechas que estamos, todo puede dar mil vueltas. Y, y bueno, lo único que sí. Realmente, yo me ha parecido el mismo Quique Pérez que vi en, en, en rueda de prensa con, con José María hace, hace una semana.
1: Sí, Oye, a mí. Gracias. Oye, que alguien me pase la foto que han subido en el meme, porque me gusta cómo salgo. Sale favorecido. Salgo favorecido, gracias. No, no sé de dónde lo han sacado, <risa> pero está meme? muy bien. ¿Qué ¿qué este? No he visto el meme. No, pero ya lo veréis. Ya echaréis en una risa luego sabes <risa> Yo ya me estoy meando, o sea que imagínate. Bueno, yo, yo
5: un poco siguiendo lo de Juan, Ay, creo que sí, bien. que Kike Pérez ha intentado Bueno, eh, levantar un poco los ánimos, ¿no? Yo creo que al final es un momento jodido ahora mismo, pero lo, lo positivo es que con el tiempo probablemente se acabe, se acabe disolviendo, ¿no? Que, que poco a poco vaya mejorando la situación, que la gente comience a creer y para eso. Quique Pérez va a tener que hacer mucho este verano, es decir, van a tener que dar mucho de sí para que la afición responda, van a tener que hacer fechajes ilusionantes, van a tener que hacer una mmm, campaña de abonado que sea mmm, prácticamente la mejor de la historia del fútbol para conseguir que la gente olvide lo que ha ocurrido ese año, que no se va a olvidar, evidentemente, pero que intenten pensar en el futuro, ¿no? que, que insauren la alegría y que vean que el club está trabajando para que en la próxima temporada pueda volver a... No, a ah, es que segunda división lo peor es que, es que hay
1: gracia. gente sí. de verdad eh. perdona Pablo es que hay gente sí. que, que no quiere que le creen expectación que no quiere que le queden alegría quiere estar llorando por las esquinas no pero eso es normal
5: Kiko las primeras ¿Qué semanas que normal
1: ni que niño cuando muerto,
5: Kiko ¿verdad? García tú no crees que cuando llegue el verano cuando estemos en julio empieza, se empieza a hablar de fichajes se empiece a hablar de nombres pero, pero, pero,
3: pero pasa lo que ha dicho Quique Pérez que es verdad al principio lo ha comentado en una de las primeras preguntas es que desde que ha llegado el Málaga, todo es malo. O sea, da igual lo que pase en el Málaga, da igual lo que sí. se anuncie, da igual la medida que se tome, que todo es malo. Si el Málaga quita la obligatoriedad de ir, a, de ir a la última jornada para que se te aplique el descuento en la siguiente temporada para el abono, malo porque el Málaga no quiere que el, los aficionados vayan a, a, a manifestarse en, la, en los aledaños de la Rosaleda. Si no quitan la obligatoriedad, es que malo porque el Málaga no piensa en los aficionados. Eh, si hacen esto, lo otro... Es que, ¿sabes sabe lo peor de todo? Y no es por no criticar al Málaga. No lo digo por eso. Lo digo porque tanto la prensa como los aficionados perdemos, porque nosotros, tanto la prensa como la aficionada, tenemos que ser los que controlemos eh, en, digamos entre comillas, lo que se hace en el club para ser críticos. Y si lo criticamos todo, se pierde el, el punto de vista objetivo para que el club mejore. O sea, si criticamos que el, que el Málaga haga una cosa eh, y luego su contraria y también lo criticamos, Va a llegar un punto en el que, como le pasó en algún momento a Manolo Gaspar, que no sabía qué hacer, que, que, y no lo estoy defendiendo, eh, pero hacía una cosa, mal. Hacía lo otro, mal. Eh, por favor, vamos a, a intentar. Estamos en primera RF, ya está. Va a tocar jugar al menos un año contra equipos de mucha menor entidad. Es lo que hay, no pasa nada. O sea, quiero decir, es grave, pero no pasa nada por jugar contra equipos peores. Eh. Eh, eh, el Málaga es un equipo importante, pero si ha caído en el barro, ha caído en el barro. Ahora hay que intentar subirlo. No nos empecinemos en mirar hacia atrás con todo lo que ha pasado. Porque ya no está ni José Alberto, ni Pablo Guede, ni Manolo Gaspar, ni el otro, ni el otro. El único que queda es José María Muñoz y ni los consejeros consultivos se van a quedar. Por si había más polémica con Ruiz Guerra y todo esto, seguramente. Ya está, vamos a mirar hacia adelante. Te digo a partir de ahora, entiendo que la temporada terminó el sábado. Y hasta entonces había que seguir criticando. Pero por favor, no lo critiquemos todo. Que Quique que Pérez y, y Loren Juarros no me da a mí la sensación de que sean cortijo, como, como, como esa palabra que se está fomentando tanto ahora, que da pereza, de verdad,
5: lo del cortijo, en serio.
1: Es que yo sí. Sinceramente...
3: Pero al
5: final, al final yo también lo entiendo, ¿no? Creo que todo el mundo, cuando, eh, o todos los clubes, cuando se da la temporada que ha ocurrido en el Málaga, entiendo que todo sea, se vea negativo y que la gente quiera buscar que los culpables se marchen del club. Pero yo entiendo que quique Pérez y Loren eh, han llegado en... en por ejemplo, quique Pérez yo creo que, que sí llegó en, en un momento un poquito más... Eh, donde podía haber trabajado para que el Málaga no, no hubiera bajado. Pero, por ejemplo, Loren es que lleva cuatro días y no, no le ha dado tiempo a, a nada. Yo creo que no son los verdaderos culpables y que el, el Málaga Club de Fútbol ha trabajado durante el, la recta final de temporada en traer a la gente que va a trabajar el verano para, para que el año que viene haya un, una plantilla competente y se pueda y se pueda intentar regresar a, a segunda. Entonces, creo que Quique Pérez y Loren deberían salvarse un poco de, de todas esas críticas, porque creo que no tienen la parte de responsabilidad que en este caso tiene Manuel Gaspar o que tiene el administrador judicial, que son los que llevan aquí durante toda la temporada y los que han confeccionado la plantilla y los que han tomado las decisiones desde que... Desde que el pasado mes de julio se decidió quedarse con Gede y se empezó a traer los, los jugadores que Gede quería.
1: Vale. Eh, Juan, eh, digo Juan... Otra vez. Ignacio, estamos callados. Muy buenas.
6: Eh, bueno, estoy aquí redactando la noticia. Claro. A mí, sinceramente, eh, bueno, me ha parecido muy correcto que Pérez eh, era, creo yo, eh, una obligación que alguien del club saliese a, a defender porque eh, es lo que ha dicho antes Pablo eh, y lo que ha dicho también Quique. Es cierto que eh, la temporada ha sido un desastre, que la planificación ha sido un desastre, que el equipo ha estado 41 jornadas de 42 en descenso, que se han hecho las cosas muy mal, pero todo eso no justifica la violencia. No hay nada que lo justifique, absolutamente nada. Y ante estos actos hay que mantenerse eh, tajantes y no eh, pasar ni una, no poner ni un solo pero porque no los hay.
5: No, no y no Ignacio, perdona que te corte, que lo que tiene que hacer el club no es condenar a toda la afición, es detectar quiénes hicieron lo que hicieron y tomar decisiones sobre esa gente. Es decir, el, el resto de la afición que estaba allí, que es la gran parte de, de, toda la, de todas las personas que se dieron cita a la, a la salida de los jugadores, fueron pacíficos. Lo que tiene que hacer el Málaga es detectar esa gente que hizo lo que hizo y tomar decisiones respecto a ellos, porque el no. resto de la afición no tiene culpa de nada.
6: Eh, lo que ocurrió después eh, no afecta a ningún grupo, a ningún sector, a nadie. El que lo hizo el otro día no se, no se representa ni a sí mismo. Exacto. Eh, por lo tanto, hay que condenar esos actos, que los condenamos, y tienen nombre
5: y apellidos. Es que tampoco podemos apellido. echarle la culpa a, a la grada de animación, porque es que no es toda la grada de animación, es una minoría. Es decir, eh, no, no podemos eh, catalogar que lo, los que hicieron lo que, eh, lo que ocurrió el otro día en La Rosaleda sea perteneciente a un grupo. Es una sí, pero minoría. Vale,
3: minoría, pero lo mismo que he dicho antes, que, que el Málaga sabe quién es esa minoría y el grupo de animación también sabe cuál es esa minoría. Entonces,
0: Pero, todo Pablo, aquel
3: que apoye Pablo. y que... Y que o, o, o no que apoye, sino que permita que se hagan estas cosas, como por ejemplo que agredan a Sabate en los aledaños de La Rosaleda y que sigan perteneciendo a, a ese a ese grupo, todo lo que no sea expulsar a, lo, a los Ultras Pablo, está fomentando Pablo. eso que está pasando. Y es así. Pablo, el,
6: otro día, el otro día yo estuve en La Rosaleda y cuando se acaba el partido eh... eh de los 11.000 eh, casi 12.000 personas que había en el estadio se quedaron más o menos 3.000. Sí, más o menos sí. Y no solo estaban en la grada animación, estaban Correcto. todos agolpados Exacto. en much, en mucha parte del estadio con muchas con muchas pancartas, con muchos eh, de, hecho,
5: de hecho, Ignacio gritos,
6: y aparte eh, muchos de ellos estaban con los dos pies con las dos piernas fuera de, de justo apoyados en la valla para saltar y, y en muchos cánticos de los que se cantaron el otro día de invasión de vamos a por ello no se no empezaron en la grada de animación empezaron en otros sectores que no es por es defender otro. ni mucho menos eh, a la grada de animación porque eh, el que lo hizo estuviese en esa zona o estuviese en fondo norte eh, tiene eh, el mismo pecado pero va, hay que decirlo también que no solo fue en ese sector se vio en todas las gradas de los 3.000 que quedaron al final del partido
5: y de hecho, yo creo que había más gente en el resto de la grada que en, que en la zona donde, donde vi, en todos la, lados. Había, había
6: un sector en preferencia eh, justo debajo de, del, del palco que hay eh, que fueron los que iniciaron casi todos los cantos lo,
4: lo vimos, fueron los de al lado que estaban al lado de Sabatel. Es más, lo pudimos pues, ver sí. en, el, en el directo.
1: Eh, yo no voy a justificar eh, aquí una cosa que eh, la verdad que me parece lamentable. ¿eh? Por si a alguien le interesa, la, la entrevista a Quique Pérez se hace porque creemos que es la entrevista. Nosotros solicitamos a Quique Pérez hace muchas semanas y hoy ha surgido, pues surge.
5: De manera totalmente improvisada. Ojalá, además. os voy
1: a decir la verdad, ojalá cada vez que pidamos una entrevista nos la den. Sí, porque todavía estoy esperando para hablar con Pepe Mel. Pepe Mel está, mira a ver si está por ahí <risa> Pepe. A, a lo mejor ahora sale. ¿Te imaginas que ahora sale Pepe Bel? O sea, ¿Eh, por Pablo? Allí, está por allí. ¿Eh, Pablo? ¿Está Bobby? O sea, no, Bobby ¿Me murió? esperabais? De era hoy, ¿no? Habíamos sí. quedado en que era hoy, ¿no?
5: No han no dado hoy el 2x1. Madre mía. Madre.
1: Hoy era, hoy era la, el día de la oferta. Eh, por cierto, que ya hay equipos que quieren subir a Primera RF. Ya hay sorteo ¿Cómo? Eh, de los equipos que todavía pueden subir. Hombre, que como son. querer, yo creo que quieren todos hay, subir. Sí, hay un duelo. Ucan Murcia Atlético B... Ojo. Cacereño de Cáceres, Recreativo de Huelva. ¡Oh, mama! Atlético Sanluqueño de Sanlúcar, vez B, Tarazona Navalcarnero Ojo. y Recreativo Granada Real Avilés. ¿Cómo quiero que suba el recre, García?
5: No, el
4: recreo el recre de Huelva, no el de ah, Granada, el regre, por no favor. Por sí,
0: Granada, sí, sí, hombre,
1: no, claro.
5: Jugar contra Granada B. Es...
1: No, no, por favor. No, el Granada sale más barato.
5: Sale más barato, pero yo quiero que el recre vuelva. Jugar el recre contra el recreativo
3: de Granada huele a chamusquina, ¿eh? Solo digo eso. Sí. <ríe> Madre mía.
0: Oye, al final,
3: Kiko, tanto, tanto debates eh, y no hemos planteado todavía el primero de ellos.
1: Venga, tú dímelo.
3: La pregunta que lanzábamos era, ¿creéis que los jugadores del Málaga debieron salir para despedirse de la afición tras el partido ante el Ibiza? empiezo.
0: No
1: ¿Quieres que empiezo yo?
7: Porque A
1: ver, me dan todo sí. ya podéis decir lo que quieres. Vale. Yo, yo creo que no deberían de, de haber salido toda vez que cuando termine el partido, ellos saludan desde el centro del campo. Eh, se ve que con eso no vale y que querían algo más. Yo personalmente creo que después de que escuchasen gritos como saltamos al campo y vamos a saltar no sé Yo qué. Yo no lo que sé no cuánto. sabía,
3: no sé si vosotros lo habéis comentado antes, que, que cuando sucedió lo del campo del español contra el Barcelona, aquí hubo gente que, que intentó promover eso mismo en la Rosaleda. Entonces, claro, si hay esos posibles antecedentes y esas amenazas de invadir el
1: campo y de no sé qué, no sé cuánto... Y una cosa que... muy importante, Pablo, una cosa muy importante, que el Málaga como entidad tiene que velar por el cumplimiento de las normativas de seguridad y no creo que aliente mucho a que haya normalidad en un estadio en cuanto a normativas de seguridad se refiere con la ley eh, en la mano, dejando o haciendo que sus jugadores salten al terreno de juego para que la gente le insulte Cuando, cuando eh, yo, tienes... yo pienso,
4: chicos que la, la forma era, como se ha hecho otros años el esperar fuera, como se hizo lo único es que los actos vandálicos que ocurren en el, en el otro lado imposibilitan, yo creo que, que sea, digamos, seguro que se haga como, como se hizo en otros años. Recuerdo, Ignacio, si no, corrígeme, eh, cuando, con lo de Recio, el vídeo de qué hacemos, con una manifestación, una protesta, se esperan los jugadores, los jugadores hablan...
6: Yo ahí no estoy de acuerdo. Eh, lo primero, nadie está obligado a hacer nada. Eso es lo primero. Eh, y lo segundo, creo que si se hubiese hecho algo es aguantar el chaparrón en el, en el césped, no dirigirte hacia ninguna grada, quedarte en el centro del campo. De pero,
1: pero eso, eso eh, se hizo en parte en el inicio, con, nada, saliendo los jugadores al centro del campo. Partido, cuando termina el partido, los jugadores van al centro del campo. No, pero él se refiere no, a salir sí,
6: después, ¿no? Bueno, si, que si hubiese salido, pues mira, pues tampoco lo hubiese visto mal. Aguantas el chaparrón, eh, te pitan, te, te cantan la Pero las no, no es así. No, es que digo, estaban
1: amenazándoles. No, pero digo, vamos a ver.
6: Digo. Prefiero eso antes de... Porque ha dicho Juan, lo que se puede haber hecho es ir a, a la puerta 16 y esperarlo de forma pacífica. Creo que no esa no es la razón. O sea, no hubiese sido la solución. De hecho, lo hubiese empeorado. Si, alguien de, si algún miembro de la plantilla hubiese salido el otro día como estaban los ánimos, podría haber salido bastante mal.
5: Pues es, mejor, no es
6: mejor aguantar el chaparrón eh, en el césped y escucharse estos cánticos que nadie nos gusta escuchar, y listo. Pero de todas formas, lo vuelvo a repetir, no están obligados a hacerlo.
5: No, a lo mejor podrían haberse quedado en el centro del campo un rato más, pero entiendo que el club, ante, la, cierto, ante chico, todo lo que ocurrió durante el partido, diría por favor no salgáis, eh, aplaudir también, rápido y salir del campo.
4: También estaría bien escuchar la opinión de los jugadores que no la hemos tenido, y yo eh, no descartaría que la mayoría de ellos quisiesen salir al centro del campo a posteriori del, del encuentro, pero que por razones de seguridad el club le impidiese el, el acceder al, al terreno no, de no juego. Y eso, digo, y eso no, a, mí no, me, a mí me gustaría no saber la opinión yo, de los jugadores. Ya
3: te no digo me yo que la club... mayoría de ellos no. Ya te digo yo
1: que la mayoría de ellos no. Me, no o sé, sea, no sé,
4: no, el... no. Yo pregunto y a mí me gustaría
1: saber la opinión de alguno de los jugadores. No me consta que el club les dijera que no saliera. No me consta. Malo. No me parece a mí que si los jugadores hubieran dicho de salir, no le hubieran dejado salir. No, si los jugadores dicen salir, los jugadores salen.
5: No, y sobre todo si llega un capitán y habla con la plantilla y el dice, capitán. vamos a salir. Si en la
1: plantilla no había un capitán durante No, no, me los refiero, tres si, años. si hubiera ocurrido. Si vino Lago Junior, que ha sido el último en llegar y le dieron el brazalete, ¿cómo sería esa plantilla?
5: Pues imagínate. ¿O, o,
1: qué cree, o crees que cuando Quique Pérez dice, necesitamos gente que sepa lo que es el Málaga, que sepa estar en el Eso es porque este año no lo ha tenido. No lo ha tenido, hombre. Este equipo le ha faltado absolutamente carácter para eso. Pero vamos, eso es otro tema que lo podremos debatir más adelante porque tenemos semana guapa
0: Madre por mía.
1: delante. Eh, yo, yo creo que no es el mismo caso, lo he dicho al principio del programa, no es el mismo caso de cuando tú te eliminan de la Champions o cuando no ganas la Liga o te quedas a las puertas de un ascenso, como pasó aquí, que vayas allí a la afición tal. No es lo mismo. Lo del otro día era otra cosa, porque el ambiente y las connotaciones de improperios, insultos, amenazas, etcétera, etcétera, estaban sobrevolando el estadio de la Rosaleda, nos guste o no.
6: Eh, hay que decir también, los primeros cánticos que yo escuché al menos fue que venga, que venga el equipo, que venga el equipo. No creo que, eh, a lo mejor si se hubiesen acercado, los eh, no los capitanes, sino los jugadores que a lo mejor… Eh, no son tan. Eh, no, no están siendo pues, foco de crítica, como puede ser Lago Junior, Yañez. el propio Scassi, Rubén Yáñez, a lo mejor hubiese servido para apaciguar el tema y que a lo mejor lo que querían era tener unas palabra eh, incluso conjurarse antes de, de lo que viene en la próxima temporada y sobre todo el contactar con esas personas que posiblemente algunos de ellos vayan a ser parte importante del próximo proyecto no lo sé pero cierto, pero al tener que decirlo no creo que no todos los cantos fueron eh, de eh, os vamos a pegar o vamos después lo vamos a tener no no eh, fue eh, lo que se vivió y que muchos lo recordaréis el último partido eh, ante el getafe con el málaga certifica el de descenso a primera división se pidió también que los jugadores saliesen salieron
1: algunos
6: es que yo lo comparo mucho con aquella temporada Evidentemente no es lo mismo bajar A, a, a segunda división que a primera refe Pero a lo mejor hubiese sido la de solución Que oye, que yo no, yo no voy a justificar Nada, porque es lo que ha dicho Quique, Es injustificable Pero pienso que podría haber sido Una, una solución
1: Yo creo que no, que si salen mal Y si no hubieran salido también, si da igual lo que se haga Si lo ha dicho Quique. Pérez eh, de no, eso, manera, Juan, eso por supuesto yo tengo, yo tengo una teoría, perdona a ver si me la compras y seguro que tú, tú que llevas, más, llevas bastante tiempo en la radio, sabes que lo hemos hecho. ¿Te acuerdas cuando el año pasado Kevin y Brandon y todos estos iban al micrófono de la grada y se ponían a cantar allí con ellos y sí. todo eso? ¿Cuál era mi discurso? ¿Qué decía yo? Sí, que no... Que no me parecía, que bien, me parecía bien. Que no me parecía bien. ¿Qué pasó entonces? Cuando el Málaga pierde tres, cuatro partidos y empiezan el desastre, los propios que animaban a que vinieran a cantar al micrófono ya no animaban. Ya insultaban. Y entonces Pero... ya no es tan jijijaja. Entonces, yo creo que para Pero que no pasen esas guiado. cosas, para que no pasen esas cosas, hay que evitar esos contactos siempre. ¿Sabes? Yo creo que ni exponerse para lo bueno ni exponerse para lo malo, porque al final esto da muchas vueltas. Eh, lo he dicho muchas veces, cuando se dan nombres y apellidos de gente que no marca goles, de gente que no va al cruce, de gente que no comete errores, que no mete la pierna y que no corre o se arrastra por el campo y que trabajan en el club como meros trabajadores, cuando esos se exponen a determinados grupos o determinado grupo, corren el riesgo de que un día esos que le apoyan en un determinado momento se les vuelva contra ellos.
6: Sí, pero yo creo que una cosa no quita la otra. Yo, por ejemplo, y lo digo como aficionado, yo vivía con mucha emoción esos, esos días en los que la, la esa perdón, el equipo se acercaba a la grada, eh, todos los años eh, cantábamos juntos porque era después de una victoria importante, yo sinceramente eso creo que no, deber, no deberíamos perderlo, eh, eh, es un acto que se hace después de una victoria, todos estamos muy contentos y eso no quita que después eh, esos mismos te puedan criticar por tus actos dentro del campo, no, no creo que sea ningún premio el dar un micrófono a alguien para que cante junto con la afición. Es simplemente un acto de estamos todos muy contentos, vamos a juntarnos en esto en, en este sentido y punto. Y sobre todo,
5: Ignacio, que eso también sirve para, para unir, creo. Sí, es que creo
6: que es unión. Y, y después te critican, pues esto es el fútbol. Yo eso
4: yo so estoy con Ignacio. ¿eh? Lo, lo único que yo creo que hay que decir es que uno de los valores del Málaga Club de Fútbol es la de es la animación. Lo único que es cierto que hay cierto sector de la propia Gran Animación que mancha al conjunto. Estoy y es una auténtica y es una auténtica pena, porque la Gran Animación yo creo que es de los valores más importantes que tiene el Malaga Club de Fútbol ahora mismo. Es más, si nos vamos fuera de España, una de las cosas que más se elogia del Malaga Club de Fútbol es la afición, y, y parte de la afición, por supuesto, es la Gran Animación.
1: Pero es cierto que hay un el grupo, un sector... En un escenario idílico del mundo idílico, de los mundos de Yupik, en el que yo probablemente pueda vivir, es que yo he estado en el extranjero, he visto partidos de fútbol y no hace falta gran animación para que la gente anime. Aquí no estoy de acuerdo. En España parece que sí, pero... El otro
5: día yo que sube cubriendo el partido, mmm, el ambiente era muy triste, muy triste. Porque se escuchaban, a los, se escuchaban más a los jugadores dar indicaciones o hacer Sergio ¿Pero Pellicer. tú crees que
1: eso, si no hubiese pasado... Si, si la existencia de una grada de animación se escucharía eso en el fútbol, ¿no sí. había ánimos?
5: Yo creo que sí. 100%. Yo creo que habría ánimos, pero no es igual. El También concepto, creo que el otro pero día... Pero porque el
1: concepto español, porque no, sí, sí, no, no, tú tú sí, te sí, vas a Inglaterra no, no, y no hay gradas no, no, de animación. No. Y la gente anima desde el, desde el niño más chico, el más grande... el desde no, no. el de mejor asiento del estadio al peor est pero asiento del estadio concepto,
6: es el concepto que se tiene aquí en. España. a lo mejor es
1: que como no se pueden consumir eh, cerveza
6: puede eh, ser eh, no, pero, <risa> en Británica, Británica, no hay... pero mucha gente va al fútbol a, simplemente a verlo porque quiere ir al estadio, no por vivir eh, a lo mejor ese ambiente claro. que otros esperan eh, son, son diferencias y culturales amigos sin y más. Punto. Eh, ayer por ejemplo lo vivimos en el campo del Valencia el estadio del Valencia de ayer eh, se clausuró la gran animación por los actos eh, que se cometieron contra Vinicius eh, y durante mucho del, camp, del, perdón, del partido solo se escuchaba la gente del español desde, desde la televisión es triste porque eh, a mí sí que me gusta ver esa animación dentro de un campo, pero es una realidad
1: Bueno, pongamos como, como en la pandemia, un megáfono una megafonía, ¿te acuerdas? El, el sonido del FIFA.
6: Bueno, eso estaba bien, ¿eh?
1: Nah, no no, estaba, chungo, no claro, estaba chungo. De todas formas,
6: tampoco estaban los ánimos el otro día. Para... La, 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 la...
1: El otro día no, no se puede. Déjame, ¿Qué dice la
3: gente? No, sí, vamos a leer comentarios eh, de la gente. Primero, al debate que hemos puesto en Twitter, si creéis que los jugadores del Málaga debieron salir al terreno de juego tras el partido contra el Ibiza... Eh, responde por aquí José Manuel, nos dice de que eh, de qué afición tienen que despedirse. Ah, de los que se arrogan a ser más maleguistas que nadie. Lo que deberían hacer es una rueda de prensa, toda la plantilla junta y pedir perdón por su nefasta temporada a toda la afición. No solo a los malaguistas con pedigrí. Eh, que lo flipas. Veo normal que no salieran. Aquí iban a salir, a que se cagaran en sus mm, y sus. Mm, eh, además, que no va a seguir ni uno. Dice por ahí que lo flipas. Eh, nuestro querido Néstor Triviño dice, Ignacio, una cosa es estar con la afición y otra es el compadreo que parecía haber. Y cuando haces algo así, lo haces ante todo el sector. Eh, no solo eh, una parte. dice bueno,
6: a ver, eh, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho ante el, el, el oyente. Eh, a lo mejor lo mejor hubiese sido salir aquí, eh, dar explicaciones y, y en una rueda de prensa en la que te dirijas a toda la afición. Puede ser. Eh, y, y lo del compadreo, bueno, pues eh, es, es opinión. Yo sinceramente eh, creo que todos lo vivimos. Era un, era unos atos que, que a todos nos gustaban vivir dentro del campo. Es donde hay un micrófono y donde todos lo podríamos escuchar. Eh, que se podría haber hecho en otra, en otra parte de la grada, pues también, no sé.
1: Estoy, ¿Creéis que con, con el lanzamiento del comunicado, y Kike lo, lo ha dicho hace un momento, Pablo, el, eh, con el, eh, eh, ellos estaban asumiendo que también le iban a dar palos, porque estoy leyendo aquí, y le están dando al Málaga por el comunicado sí. por todas partes. Eh, o, otra vez, insisto, eh, es complicado hacer algo en el Málaga sin que a alguien le moleste. Estamos... Eh, es que de verdad, eh, ¿De verdad creéis que el comunicado del Málaga... ¿es algo
3: innecesario? No, eh, nos están dando palos a, a nosotros solamente por entrevistar a Quique Pérez eh, y, y criticar lo que Y los que
1: entrevistaron a Quique Pérez la otra semana y la otra y la otra
0: Es que no, a nosotros claro, nos es... han dado
1: Quique Pérez cuando nos han dado a Quique Pérez claro. es decir, sí, nosotros, eh, A, a ver mejor, si todos los demás bien. que han entrevistado No, a lo mejor es que no quieren que entrevistemos a Quique Pérez nosotros Claro, porque por favor, los cuatro oyentes, oyentes. de Sport Direct Radio, pues, eh, por lo que sea... Por nuestros oyentes no tienen derecho a escuchar una entrevista hecha por, por eh, Sport Direct Radio a Quique Pérez. Hay que, hay que escuchar a otros. Pues nada, Ay, no, no, pues, Un
3: abrazo es a esa gentecilla tan amargada. Eh, Martiniño 133. No, Martinio 133. Pregunta. ¿Ha dicho Quique algo acerca de la campaña de abonados? ¿Cuándo se inicia y si hay algo a favor de los abonados de este año? Gracias.
1: Ha dicho... Que se van a hacer ofertas para que los abonados tengan, estén contentos y estén eh, cuidados para que renueven. Y el, el, el 25 de julio, ¿no, chicos? Es la fecha, ¿no?
3: Sí, sí. anunciado que iba a ser a finales de julio.
4: Sí, y te, sobre lo que ha dicho Kiko, una cosilla, una frase más que me he quedado que ha dicho Quique Pérez es básicamente que va a premiar a la fidelidad de todos aquellos aficionados al mal de Fútbol. No sabemos cómo ni de qué forma, no, no, si no pero.
6: Sabemos. La, descuento. la fidelidad es el descuento del 25% a los que han acudido a los últimos siete partidos sin pero, contar el ah, del pero, Sí, de la pero
4: cosa. yo creo que ese matiz es que va a hacer algo más que en la campaña de abonados. Es decir, es un, un, un paso no, más que eh, ello. Eh, eh, Quizás lleva de razón Ignacio, pero
5: yo lo entendí así. Esa
6: ¿eh? bajada de precios también se va a descontar el 25%. Exacto,
5: eso. Ver, pero es que eso es normal. Eh. A ver, no, no espero, ya os advierto que no espero una gran bajada de precios tampoco. ¿eh? No. no creo que los abonos vayan a costar. La mitad de, igual, de lo que si este año vale. Si los
1: bajan, no será suficiente. Y si los mantienen, dirán que hay que ver qué saca de los de dinero y qué cortijo a están ver, haciendo. A ver, es que de hecho lo doble el otro día.
6: Eh, creo que eh, el Málaga tiene en algunos sectores eh, uno de los abonos más baratos de sí. segunda división. No creo que se pueda bajar más de 100 euros un abono, 220 euros. Eh, para ver 20, 20, 19 partidos en el mejor de los casos y 21 si hay playoff.
1: Yo este año voy a hacer con un amigo mío que me ha dicho no me voy a abonar, voy a esperar a que como que me lo regalen por sí. el campero pollo del barrio, porque este año Burger King no va a querer y entonces lo, va a ser campero no, pollo. No, pero
6: eh, lo cierto es que tiene que haber una bajada importante en tribuna y preferencia. Es, eh, no es normal Exacto, que sí. todavía cueste 700 euros un abono no, en eso. tribuna o en preferencia primero en primer fe y segundo porque la, la facilidad que hay dentro de la rosaleda de ir de un sector a otro tú, estás, tú tienes tu abono en, en Fondo Sur Alto y te puedes ir a preferencia o a tribuna si hay un asiento libre y tú estás pagando 120 euros y el que tiene al lado está pagando 700,
1: no es normal poco me parece
3: también gracias a Antonio MLG84 que nos comentaba, ya nos sigue por Twitch y nos comentaba que buenas tardes a todos, enhorabuena por la entrevista, Forza Málaga. Eh, Francis Rumbamor, buenas tardes, hoy llegué tarde, ¿Qué, ¿desde qué sitio emitís hoy? Me alegro, luego me veré el programa completo. ¿No, sé, ¿no se ve claro, Francis? Estamos en la Rosaleda, ahí con estos tres lenguados. Y también nos comenta nuestra querida Ariana Alvis, eh, totalmente de acuerdo. Joder, durante todos los partidos se han quedado en el centro del campo y justamente el último partido de la temporada no lo hacen. Deberían de haber salido y aguantado el chaparrón.
4: Bueno, yo creo que, eh... que sí hicieron lo que hacen en todos los partidos, ¿no? Que es ah, salir sí, al sí, centro lo del lo campo, que... sí. Claro, exactamente, hicieron lo mismo que hacen todos los partidos. Que se, y, y yo personalmente entiendo que la afición espere que hagan algo más de lo de todos los partidos porque es el último de la temporada y el último en el fútbol profesional. Es decir, que tienen que aguantar chaparrón. ¿sí? O
6: sea, a lo mejor habrían esperado... Eh algún gesto de disculpas desde el centro del campo, no solo porque no era un partido más. O quizá, o quizá Ignacio, Ignacio
4: que se alargase más, esa espera sí, 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 sí. en el centro del campo.
6: Sí, sí, sí.
3: Conchi Barranco nos dice, pues hicieron bien en no salir y mira que yo lo pedí, veo normal que a un tío que le digan que es la de Nervión no salga, ya tuvieron bastante durante el partido, sí, sí. dice Conchi. Pedro Padilla, creo que no deberían haber salido porque se, eh, se calentaría más el ambiente con insultos, malos gestos y agravios y si alguno de los jugadores digan algo, eh, salta todo por los aires.
1: ¿Habéis visto el jugador del Ajax que le pega un cate a uno porque estaban insultando a un compañero suyo eh, insultos racistas? No, claro. No. Y, y, que, y que yo, Kiko... Yo no, que, yo no quiero que se hubiera repetido
3: esa imagen del Milan eh, hace unas semanas perdiendo un partido y yéndose a la grada de los tifos y esto de, 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 detrás de la portería a escuchar durante un rato toda la plantilla, incluido el entrenador, eh, lo que tiene que decir esa gente. Vamos a ver. <ríe> eh, pues no, es que lo siguiente
1: que, va a a ser? Ser? lo siguiente que va a ser, que le tengamos que pedir eh, opinión. Eh, o permiso a algunos aficionados en que se hagan traspasos, como por ejemplo pasa en el fútbol argentino, que le pregunten dónde fue un millón de euros del traspaso de Buenanote desde River hasta desde a Málaga. A ver dónde está ese millón de euros. Ya lo sabe todo el mundo dónde está. Un millón de dólares, por cierto. Eh, ¿Dónde está? Pues en las barras bravas. Lo que pasa que, claro, no podemos entrar en esa historia aquí en el fútbol español, solo nos faltaba.
3: Carlos Pavón Contreras que dice que Quique Pérez es el único que le da algo de seguridad y esperanza de la dirección. A mí también. Eh, Álvaro López Santiago, tenemos que fichar gente que conozca la categoría, entrenador que conozca la categoría, director deportivo que conozca la, la categoría, no se ha hecho nada de eso, solo conocidos, seguimos igual, que no os engañen. Eh, también nos dice eh, Martinio 133 decirle a Kiko Pérez que hay que cuidar al aficionado que a poco que nos den lo damos, lo damos todo
1: pone ahí decirle a Kiko
3: no porque la ha corregido después ah vale gracias ¿Tú, tú qué pintas Kiko tú te crees parte Pero del no cortijo buena,
1: verdad ya que soy cortijo
3: es más eh, voy a hacer que, una cosa estoy notando... Sí, perdón.
1: estoy notando que me estoy poniendo un poquito más gordo porque estoy hinchándome a comer plátanos y pepinos Ahí lo dejamos. Sí, es que bueno, con, está... con eso estaría más delgado, ¿no?
0: No, por si, si, si me
1: como todos los que ponen ahí, imposible. Yo, ver, ¿habéis, yo... visto, ¿Habéis visto que este plano? ¿Habéis visto que este plano que hay en la cámara? Sí. Me representa, o sea que no soy tan cabezón. ¿Lo ¿Habéis visto? Pues yo no estoy de acuerdo. Mira, mira. Sí, tú sí. Cabeza, ¿no? sí. hombre. Es
4: que no, la realidad es que soy dos cabezones. Y al lado está Ignacio. <risa> Marito, cállate,
1: que tienes toda la cara del árbitro de ayer del Unicaja, ¿eh? <risa> o de y, y, de, sí. y del
4: número 30 del Subiza. <risa>
1: También del Suiza que es igual que tú. Y Con una Coca-Cola enfrente, ¿eh, Kiko. Bien, bien, bien. Joder, bien. tío, el día que se tomen esta Coca-Cola, alguien se va a poner malo, ¿eh? No, alguien va a morir. <risa> ¿eh? está, está caducado del 18, del 6 y el 18, ¿eh? Ojo. Cuidado, cuidado. Lo digo bueno, siempre que venimos aérea. aquí. Que alguien cambie la
5: Coca-Cola, Ahí no estamos en primera. <risa> sí. Claro, eh. Movela ¿sí? un poco, eh, ¿sí? si, un poco eh, si hace caso
1: no, no, no. Es para el museo, esta para el museo, de aquí para el museo. Yo mientras no la rompa estaré
5: contento. Sí.
3: Buenos días, malaguistas, dice Manuel Heredia. Con el Málaga el sábado, la gran animación se pasó a 40.000 pueblos. Hay que apoyar al Málaga esta temporada, es lo único que tenemos. A Aupa Málaga y siempre Málaga.
1: Es que la afición del Málaga es la que va a la Rosadera después de haber encendido a primera RFF a la tienda y... Eh, y se hincha a comprar camisetas Esa es la afición del Málaga No la que vuelca, la que vuelca...
3: Yo, es más, pico voy a utilizar Una táctica mediática para ganar seguidores Y para esa gente que está eh, eh, Muy disconforme Con todo lo que está pasando Y que el otro día volcó con Tenedores Voy a decir Un discurso muy preparado de Cortijo, cortijo y corquico corquico Ya lo he dicho,
0: no, cortico
3: ¿no? Sí, porque claro, hay gente que te está llamando parte del cortijo porque por la entrevista. Eso es lo que hay, Kiko. Ismael Le, Jiménez, el último que, comentario, Pablo. Hostia, Ismael Jiménez te roba. Qué segundo ha más guapo. ¿Te eh, roba?
0: Te roba. ¿Te, te
3: roba, tú. No, pero es. Me encanta, Ismael. Dice Ismael: Estoy viendo la entrevista de que Pérez. Este hombre me da buenas vibraciones, pero hoy lo veo decaído. Tenemos que ayudar entre todos para que este hombre ponga al Málaga en el lugar que merecemos.
1: ¿Cómo va a estar? Si el otro día no pudo ir a cenar, por culpa tenía, una,
3: tenía una cena, por favor.
1: Madre mía, pobrecilla.
3: Ay, dice Sabatero, no, hablando de Suiza, Juan, no creo, ¿no?
5: Hombre,
4: está hecho, ¿eh? Sí, es una realidad. Antonio, no, Antonio no, no,
0: Hurtado,
3: no. el sábado no había nada que animar, se escuchaba el sonido de, los, de las pipas y ni eso se merecía. No obstante, los violentos fuera de nuestro club,
1: ya. Hombre, eso es lo que yo quiero escuchar, ¿ves?
3: Alejandro Luque, 500 y con el descuento por ser varios años socio me costó eh, 489 o 90 más o menos. Eh, Ariana, todos los partidos se quedan mucho tiempo. Este fin de se fueron muy rapidito. Eh, Javier Bue dice, me comentan que no se va a quedar ninguno y Ramón Enríquez vuela como un pajarito. Uy, es
0: probable, uy lo de Ramón
1: yo lo de Ramón lo veo muy claro, lo llevo diciendo muchas semanas. No, es que Ramón Enríquez es de lo poco que tiene el Málaga con lo que, con lo que ganar dinero. Si es que es que hasta mirándolo hago por otro lado, es que el Málaga puede hacer caja con Ramón Enríquez y necesitamos pasta. Entonces, Dice viajero mochilero… ¿Cuál es la cláusula de recesión de Ramón?
6: En segunda, 6 millones bueno, soy... de euros.
1: Eran seis. Es que son 6
4: millones.
6: En primera Bueno, no, 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 no sabemos.
4: Misma, no, no sabes Entonces, si baja. Porque si en primera bueno. sube, ¿quién te dice que en primera no baje? No,
1: no, no, no. No, no es que sube. Es que el contrato tiene una cláusula de recesión. Sí, y es jugador pero, del tiene ese contrato. Ya sí, está. pero
6: no, pero es lo que dice Juan. Eh, esa cláusula eh, en primera división cambiaba, eh, de, de seis pasaba a 12. ¿Quién no te dice que en primera Ref en vez de seis son tres? Es lo Total, mismo. Tres millones de euros, creo que por las lesiones que ha tenido Ramón
1: no lo va a pagar nadie. Yo os digo que, que si el Málaga, yo vería hasta. Fíjate eh, que a mí Ramón es probablemente de lo que más me gusta del Málaga. Si no el que más, porque se va a Febas, pero bueno. Eh, Ramón es eh, mi jugador, uno de mis jugadores fetiche de, de esta plantilla. Eh, pero si el Málaga viene a alguien y le da tres kilos. Chico,
4: uno, que nadie, uno, apena,
1: uno, sí, sí, sí el, si
4: el Málaga no se... le dan 3 kilos, por supuesto, pero es que nadie le va a dar tres kilos al Málaga por Ramón.
0: Dice Antonio mucho, Málaga, uno
3: y mucho, eh. Ramón se lesiona mucho, no interesa para nada, dice Antonio.
4: Exactamente. Yo creo que interesa al Málaga porque ya lo tienes como valor, porque sabes, eh, Pellicer lo conoce hace mucho tiempo, porque puede, cree que se puede recuperar, pero otra cosa es que un club se juegue la
3: baza de, de pagar la cláusula a Ramón, que me parecería muy, 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 muy raro. Viajero Mochilero, eh, nos decía, hace tiempo la palabra de moda era reventado ahora es cortijo, es lo que hay, así está el nivel. Correcto. ¿Cómo eh, ponemos una de
1: moda nosotros? Eh, voy a, vale, sí. Vuelca bueno, contenedores? Cuando vale. haya alguien que nos caiga muy mal, le decimos vuelca contenedores.
3: O chumbera. O largo. Chumbero. Bueno, eh, que vamos a ir terminando, que tenemos que hablar de muchas más cositas. Eh, os despido por
1: allí, chicos y. Ver, que, pero no, ni hay más debates, ni vas a ponerme el excelencia y no, el chumbo. No mañana hacemos el excelencia y el chumbo. No, ver, no, pero yo creo que deberíamos de ponerlo, hombre, que ya hay que lanzarlo. Tenemos la pregunta,
3: tenemos la pregunta, está colgada en, en Twitter, pero yo creo que mañana lo podremos hablar
1: más tranquilamente,
3: que hoy hemos tenido entrevista aquí que Pérez y no va a dar mucho tiempo. ¿Te parece?
1: Mía, esto, esto de que siempre se haga lo que diga Pablo Gil, hombre. Es que, es que son las dos
3: y cuatro minutos. Hay que hablar de Unicaja, del Costa del Sol, Málaga, de del, de del de día día de Luz, Luz,
1: eh. Poco me parece.
3: Mañana, además, como mañana no estáis vosotros porque os vais otra vez de viaje, vamos. Pues, vamos, ahí. Pues, pues nada, A mañana, Recorrer Andalucía.
1: Con mañana programa en enterito. Con... ¿A dónde vais? Okay. Vamos, mañana salimos, mañana vamos al Cala Real. ¡Oh, que me Jaén. gusta!
5: ¡Qué me gusta el castellito, oh, la fortaleza de la mota! Le voy a decir al alcalde que nos la deje para hacer un programa.
1: <risa> Estaría guapo. En directo desde la fortaleza de la moto. Estamos intentando convencer para llevarnos a Ignacio a Estepona el último día. ¡Uf! ¿Cuándo ¿ona? Sábado. Acabas de decir,
5: estamos convenciendo a Ignacio para irnos el sábado. ¿Cuándo es? Este sábado. ¿no? Tenemos, una, tenemos, este un, sábado.
1: tenemos una habitación de hotel en el resort, ¿cómo se llama? ¿Ona? Era ONA Resort.
5: No, este tiene Pona. otro nombre más.
1: Sí, hombre, ONA. Sí, ¿no? O, bueno, mira.
5: O Valle decir... Romano, Golf Valle and Romano, Resort.
1: ONA, Valle Romano. Hombre.
5: Valle Romano.
1: Sí, Golf and Resort.
6: Os voy Perfecto. a decir el sábado lo que tengo, ¿vale?
5: Mira, mira, Ignacio, mira, mira lo que te estás perdiendo. Mira, Ignacio, tengo... lo que te vas a perder. No, vale. A,
6: la, a las 11 de la mañana, examen de vale, sociología. ¿cómo no se
5: puede ser un puro. tío tan lamentable que 3... tiene los
6: exámenes. A las 3, examen de teoría de la publicidad. Y a, a las ver.
1: 7 ¿Pero qué es eso?
6: teoría de la imagen. Pero
1: La sociología complicada, Ignacio. Y empíricamente te quedas sin venirte con nosotros. Exacto. O sea, perfecto, está bien. ¿Y ¿Qué, qué
5: ver, clase tío? de persona tiene los exámenes un sábado? Los que Dios, estudiamos. Dios, la,
6: al no quitéis, gente, eso, y que tienen que dejar clases para hacer exámenes personales.
1: No te preocupes, que tu puesto lo ocupará otra persona de la vale Y el
6: domingo me voy a Polonia.
1: ¿Cómo? Polaco, Anda, otro viaje, otro viaje ¿Cómo? de Ignacio ¿Cómo? Pérez, otro viaje. ¿Qué vas ¿A Polonia, Ignacio? A ver si los caballos son de verdad o los tanques son de verdad o no.
6: Voy bueno. a ver cositas. Tú
1: pregunta Ojo? en Polonia, pregunta por uh, Calle Quintana. A ver qué tal. Pues, o sea,
6: pues voy a Brooklyn, que es la ¿cómo? ciudad donde
1: Ojo. De, de, del equipo de, se viene entrevista de calle con Calle Quintana. entrevista a, entrevistar a la calle Quintana, tío. No puede ser. Llévate una camiseta del Málaga a Calle, por Ten, favor. Tenía tu nombre, pero se le ha caído. <risa> sí. Y como sabe que a los nombres de las la camisetas claro. se le caen. Escucha, pues,
4: porque que se, que se la deje Sabatel con la Andy alle, Le quita a Andy y se queda en Alle.
1: <risa> Madre aquí verdad, ponía calle. Aquí ponía calle, pero. Ay, eh. Adiós, eh. Pablo. Saludos a todos. desde voy a, voy a ver si almuerzo pepinos con plátanos. Venga.
3: Adiós, Anda. Hasta luego. Adiós, vamos. Adiós, Sergio. Adiós, Ignacio. Adiós, Chico. Hasta
0: luego, Adiós. Pablo.
3: Eh, venga, vamos a hablar de cositas. Eh, Juan Durán, que tenemos que Vamos. hablar del Unicaja, que ayer consiguió una victoria muy importante, 59-72, en el pabellón insular Santiago Martín, en el primer partido de la eliminatoria de cuartos de final de la Liga Endesa, un partido extraordinario del Unicaja, que no se fue a una puntuación eh, demasiado elevada eh, durante todo el partido, estuvo en esa, en esa línea. Pero dejó en menos de 60 puntos, nada más y nada menos, que al Lenovo Tenerife, eh, uno de los mejores equipos, sin duda, del baloncesto español. Está por aquí Javi Jiménez. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
3: Eh, ¿Qué tal, cómo viste el partido ayer de Unicaja? ¿Primeras sensaciones, así a bote pronto?
8: Bueno, pues defensa, una defensa espectacular. Yo creo que. Una de la, para mí, no he mirado datos, pero puede ser una de las anotaciones más bajas en una primera parte, en, en una serie de playoffs de toda la historia de, de la ACB. Incomiable, eh, la verdad, un trabajo solidario espectacular.
7: Eh,
3: os cuento cómo fueron los cuartos en el primero, 9-13, que es una anotación bastante bajita, también por Unicaja, pero sobre todo en Lenovo TN. Vale. Eh. 11-19 no. en el segundo cuarto. Terminó la primera parte con un 20-32 a favor del Unicaja. El Lenovo Tenerife solo anotó 20 puntos en 20 minutos de juego. Es una barbaridad lo que consiguió ayer el Unicaja. También en parte porque al Lenovo Tenerife, Javi, es que se le cerró el aro por completo. Es, fue increíble. ¿eh?
0: Sí,
8: sí, pero es que Unicaja tuvo un trabajo de ayuda, de, de, de presión dentro de la zona con muchos brazos por medio. Un trabajo también buenísimo de Sima sobre, sobre Gio, sí. que, que prácticamente lo, lo sacó del partido y, y bueno y de, 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 te digo que es solidario de equipo porque nuestra alma mater defensivo que era Alberto Díaz ya no estaba o sea que de equipo hizo un trabajo insuperable defensivamente perfecto eh, no se le puede reprochar nada después en ataque es verdad que no estuvimos muy acertados un tanteo bajo para lo que suele ser mi casca, pero bueno, también delante estaba Tenerife que aunque no tenga el bien ataque Defender y saben defender. Y se
3: notó. Fíjate que no estaba el alma mater en defensa, como dice Javier Alberto Díaz, pero aún así, secando a los dos eh, cracks del Lenovo Tenerife, como son Gio Sermadini por supuesto, que no estuvo para nada acertado, el ex del Unicaja, el georgiano, que se fue a 10 puntos de anotación, finalmente solo 7 de valoración, el MVP de la fase regular de la liga andesa, mientras que Marceliño Huertas, el otro gran jugador del, del Lenovo Tenerife, que ayer... Disputó menos de 20 minutos porque no tuvo su día. En parte por la buena defensa del Unicaja anotó 6 puntos y tan solo 3 de valoración. Es que, en, en definitiva, a, a excepción de Bolmaro que se fue hasta los 13 y Fitipaldo hasta los 14, la aportación del Lenovo Tenerife en el ataque fue malísima en, en datos numéricos y el Unicaja, mientras tanto, destacamos, por ejemplo hemos puesto la encuesta de vinos y eventos en Twitter, destacamos a Kendrick Perry, que se fue hasta los 14 de valoración con 16 puntos anotados, también Osetkowski con 16 de valoración y 11 puntos anotados, eh, eh, Carter me parece que se fue a los 5 eh, eh, puntos, que no está mal, Darío Brizuela 9 puntos, en fin, una anotación bastante pareja de todo el equipo, todos aportaron, incluidos los que hacen un trabajo un poco más oscuro que yo siempre lo llamo así eh, eh, Javi, como por ejemplo Giancuba Sima, que como bien han mencionado estuvo muy bien en defensa anotó siete puntos y secó muy bien a Sermadini y también Melvin Egin que hizo un trabajo espectacular ¿eh?
8: Sí, lo de Sima ya te lo he dicho antes, que estuvo, hizo un trabajo sobre Gio brutal pero lo de Melvin Egin ya no es solamente el partido de ayer Melvin Egin viene haciendo un trabajo sucio lo que hacía Carlos Suárez cuando estaba eh, puf, espectacular, o sea, estas que se dice la intangible, ¿no? que no se ven en las estadísticas, eh, ahí se está saliendo. Está en todas las líneas de pase, eh, va agresivo tanto al rebote defensivo como al ofensivo, a la ayuda a los pibos, le está haciendo una ayuda y unos cambios de hombres eh, mm, formidables. O sea, es, es pegamento, es un pegamento dentro del campo. Después aporta también sus puntitos en ataque, que cuando tiene que anotar algo, pues no, no se esconde y, y mira al aro. Yo, para mí, Melvin Edging está siendo fundamental en el sistema defensivo del equipo. Y, y de hecho, ahí están los balances, no las valoraciones, cuando está Melvin Edging en la, en la pista y cuando no. Como el equipo sube entero. Pues sube entero porque aprieta mucho en defensa, contagia a los compañeros, que son es muy importantes. Eh, meterle esa sangre a los compañeros. Es verdad que los compañeros cada uno tiene sus capacidades. Defensivamente las tienen. Y si encima tienen a la gente al lado, como como Egin, como Jedovi o como, como Alberto Díaz que ayer no estaba, pero bueno, cuando está, al final se hace un bloque defensivo bastante solidario, bastante competente que y de donde se cimienta las la victorias del equipo, porque ayer la victoria se cimienta de una gran defensa, una defensa de las mejores que he visto yo en una serie de playoffs. Quinto partido de la
3: temporada contra Lenovo Tenerife. El primero, recordemos, en enero, en la fase regular de Ligandesa, ganó Tenerife allí en Canarias, 91-84. El segundo, que fue el importante en la final de la Copa del Rey, cayó del lado del Unicaja por 80-83. El siguiente fue en la Final Four, eh, que ganó el tercer y cuarto puesto, eh, en el que venció Lenovo Tenerife. La a la semana siguiente, otra vez en la fase regular de Liga Andesa, en el Carpena 75-71, que estábamos un poco con sabor agridulce porque no se había conseguido el factor cancha a favor, porque el Unicaja no superó el básquet de de Tenerife, quedó quinto el de nuevo Tenerife cuarto. Sin embargo, ahora con esta victoria, Javi, recupera el factor cancha del Unicaja y podría clasificarse en el Martín Carpena ante su afición, el equipo de iván Navarro, si este jueves a las 9 de la noche pues gana
8: su partido. O sea, que está ahí, ahí, ¿eh? Sí, lo tenemos en la mano. Yo, sinceramente, el, el balance no lo veía tan negativo de esta temporada con el nuevo Tenerife. Porque si recordáis el partido que de la primera vuelta en Tenerife, el, lo perdimos en los últimos tres minutos de, de partido. Estuvimos... No le perdimos la cara en ningún momento al partido hasta el final y competimos. Y es cuando el equipo todavía de Unicaja se estaba haciendo, que... Entonces, darte cuenta que en esa altura de la temporada no, no teníamos la, la solidez que, que tenemos ahora. Y después el, en, en, le ganamos la final de la Copa del Rey a un partido, fuimos, fuimos mejores que ellos. Y si es verdad que en, en la BCL nos ganaron, pero bueno, un partido para mí intrascendente, donde el equipo estaba hiper desmotivado de, después del fiasco ante el Born. Y el partido ya de intentar recuperar el factor cancha, fuimos superiores a ellos, jugamos mejor que ellos. Eh, hubo, hubo fases del partido que lo estábamos sacando de la pista. Lo que pasa es que es verdad que al final con, con, jugar con esos márgenes de tener que ganar de más de siete es complicado. Se ganó el partido o con solvencia, pero no conseguimos factor campo. Pero mira, ya lo hemos conseguido. Ayer le metimos un repaso espectacular. Y yo creo que al final se traduce que, el partido de ayer traduce que hasta el día de ayer Unicaja había sido superior a, a Tenerife en, en términos globales. Pero bueno, nada de eso vale. Si el jueves no lo refrendamos en el Carpena y que va a ser una olla a presión, que Carpena de, de sus mejores momentos, no, sus mejores citas, donde va a ser un hervidero y donde seguramente el factor Carpena al final pues, será determinante para, para ganar el partido.
3: Vamos a escuchar a Iván Navarro, entrenador del Unicaja, analizando la victoria. Esto dijo el técnico.
9: Ya está acabado en cuanto a la victoria. Bueno, pues y empezar y bueno pues pues hay que pensar en ese sin en en partido y va a ser completamente diferente completamente diferente ¿no? tengo un respeto y una admiración tremenda por Chus entonces yo sé que bueno ellos van a tener van a hacer cosas eh, y los bueno, con más agresividad hay que esperar un acierto mucho mayor porque es verdad que hemos hecho unas muy buenas defensas, hemos limitado los tiros buenos que han tenido, pero hay que contar con que a alguno de los difíciles los metan, que todos los pueden meter porque tienen jugadores. Yo creo que no es como para saber que, que el nuevo Tenerife que nos vamos a contar el jueves no tendrá nada que ver hemos encontrado hoy, ¿no? Entonces hay que asumir eso y hay que estar preparado. Dije que el factor cancha en est entre estos dos equipos tiene una importancia relativa por todo el conocimiento que tenemos y lo sigo pensando y creo que ellos pueden ganar en el Carpena y nosotros podemos ver a ganar aquí. Creo que no es, no es definitivo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahora dos oportunidades pero no hay que obsesionarse con sacar el de Carpena porque, bueno, porque tienen, tienen, ya lo han hecho una vez y pueden ganarnos porque son equipos muy similares, ¿no? de un nivel muy Dice
3: Ivonne Navarro que le resta importancia al tema del factor cancha eh, eh, diciendo que oye, mmm, poniendo los pies en el suelo a, a al Unicaja y a la afición avisando de que es posible que el Enomo Tenerife gane en el Carpena porque es un equipo a la altura o incluso superior que el Unicaja porque lo ha demostrado durante toda la temporada y que, y que puede pasar y de hecho mira cómo ha pasado Javi la gran victoria de ayer en Tenerife que yo creo que nadie esperaba una victoria con tanta holgura y con, con tanta contundencia.
8: No, no, la verdad es que no. Yo esperaba que Tenerife opusiera más resistencia porque de hecho tiene tiene argumentos no para, para ponernos un partido difícil y ya incluso ganarnos. Lo que pasa, bueno, también leí pude leer que Chupito Arreta hizo declaraciones de que el equipo había estado con gastroenteritis y algunos jugadores y parece que estaban mermados físicamente. Pero bueno, al final... Eh, no se trata de poner excusas, al final eh,
0: eh,
8: incluso mermado físicamente esa diferencia tan abismal no, no la esperaba nadie. Pero bueno, el, el partido salió, eh, el equipo compitió súper su, concentrado, muy metido, eh, contestaron de manera eficaz los arreones que, que daba Tenerife, muy muy poco, muy, muy ínfimo, pero lo intentaba y el equipo mantenía la línea, eh, sobre todo la línea defensiva, y la verdad que fue una sorpresa agradable ver, ver cómo el equipo se fue despegando poco a poco y cómo prácticamente en el último cuarto se entró ya con el partido totalmente decidido y pensando ya en el Carpena.
3: Pues en el Carpena, el jueves a las 9 de la noche, segundo partido de la eliminatoria de cuartos de la Liga Andesa entre Unicaja y Lenovo Tenerife.
8: Javi, gracias, un abrazo. Venga vosotros, chao.
3: luego. Vamos a hablar, Juan, de, de balonmano, porque tenemos que hablar del Costa del Sol-Málaga que ayer jugaba el segundo partido de la final de la Liga guerrera y algunas imágenes de, de la victoria. En Carranque, segundo partido de la final, después de la victoria del Elche en el primer partido. Y el Costa del Sol Málaga hizo los deberes. Espectacular, las Panteras que volvieron a poner bastante corazón en el partido y después de una gran segunda parte ganaron por 28-26, a Leche para forzar el tercer partido,
4: Juan, eh, el miércoles Sí, exactamente. Está la eliminatoria preciosa. Hablábamos en la, en la ida que quizá la falta de, de determinación, de tener ese ese punto de suerte en momentos concretos del partido en, en Alicante, hicieron que, que el equipo cayese derrotado. Yo creo que la moneda pues giró para el lado contrario en, en Carranque, donde sí tuvimos ese punto de, de determinación y el equipo consiguió eh, una victoria que fuerza el tercer partido. Que, para que todo el mundo lo sepa, también será en Málaga este, este miércoles, en el que el club ya ha anunciado que, que aquellos que tengan carnet de socio del, del equipo podrán entrar sin ningún tipo de problema y que las entradas se pondrán a la venta pronto para todo aquel que esté interesado en acudir a una cita espectacular del balonmano del femenino. En contra-eliminatoria, se queda, yo creo, Pablo, con una eliminatoria preciosa porque al final eh, los dos partidos han estado muy igualados, los dos equipos eh, tienen un nivel eh, espectacular. Y si te digo la verdad, Pablo, me parece que la final va a ser un 50-50, de que se puede llevar cualquiera al tercer partido, porque ya ha demostrado Elche que, que pese a jugar fuera de casa mantienen el, el nivel. Eh, Málaga, yo creo que hizo un partido bastante parecido al que hizo en Alicante, con, con el matiz que he comentado antes, y, y la realidad es que va a ser un, un partido precioso y, y una fiesta yo creo que de, del balonmano.
3: Se fue 12-10 al descanso el Costa del Sol Málaga ganando, al final venció por 28-26 eh, en un partido que dominó, mmm, al principio le costó un poco pero en la segunda parte sobre todo le metió una marchita más y, y, y venció no cómodamente pero, pero sí con, con cierta holgura. Y también hay que destacar, por supuesto, la figura como ya pasó en el primer partido, aunque sin éxito por el triunfo final. Al final perdió, el, el las, pantera, perdió las Panteras en, en el Che. Pero hay que destacar la figura de Silvia Arderius, que fue MVP del partido, con 10 goles. Nada más y nada menos. Eh, muy muy bien. La jugadora del, de las malagueñas que, que estuvo bastante acertada de cara a portería rival. Eh, recuerdo, partido... Eh, se, el tercer partido, el definitivo, se jugará en Carranque el miércoles, este miércoles o sea pasado mañana, a las ocho y media, tercer partido para dirimir quién se alza con el título de, eh, de campeonas de la Liga Guerreras Iberdrola. El miércoles a las ocho y media en Carranque, tercer partido, hay que llenar el estadio, me parece que los, que los que son socios ya del equipo... Eh, con presentar el carnet pueden entrar a ese partido eh, gratuitamente. O sea que, que no van a. Sí, exactamente.
4: Es lo que he comentado, que todo el que se asocia al equipo con el carnet entra sin ningún tipo de problema. Y que luego todavía están a la espera de, de información para, para venta de, de entradas. estaremos por allí, no, Pablo?
3: Sí, yo, yo creo que vamos a ir. Vamos a vivir ese partido desde allí, que va a ser espectacular. Esperemos que, que gane el, las Panteras, porque es el título que falta ahí para completar las vitrinas. Hace, hace falta. Y de hecho. Vamos a escuchar a María Pérez, que estuvo también muy bien ayer, la jugadora, la jugadora del Costa del Sol Malaga, que analizaba así el partido.
7: muy contenta. Ahora mismo no sabría decirte, tengo una mezcla de emociones. No mezcla. Eh, hemos conseguido empatar la
8: eliminatoria, un partido que ha tenido de todo. Ya no teníamos red y el equipo ha demostrado que cuanto más difícil estaba, más ha sacado su ¿no?
7: Sí, yo creo que estábamos concienciadas de que hoy había que sacarlo sí o sí. Creo que no hemos parado de, de pelearlo, de, de, ser, de estar seria en el trabajo, sobre todo, sobre todo defensivo y creo que esa ha sido un poco la clave para, para mantenernos y para llevarnos el partido de hoy. Ahora hay
8: que resetear rápido, ¿no? Porque queda un cierto partido el miércoles a 60 minutos de una liga. Si miramos para atrás ahora se dice pronto, pero ¿cuánto trabajo entrar, detrás?
7: No? Totalmente. Ahora mismo creo que hemos hecho lo más complicado. Eh... ...poner la eliminatoria en un empate... ...ahora ya, eh, sí o sí, ganar el miércoles... ...y nada, eh, echar la vista atrás... ...ha una temporada muy larga... ...pero creo que, que está mereciendo esto la pena... ...y no vamos a, a renunciar a quedarnos en, en, en este camino. El un
8: pabellón
7: Sí, sí, un llamamiento a toda la gente... ...porque es que hoy lo de Carranque... ...hoy ha sido espectacular... ...creo que, que le podemos brindar otro partido... ...igual de emocionante y nada, espero que, que no nos fallen porque nosotras estaremos ahí al pie del cañón. Y ya por último,
9: en lo
8: personal, ha sido un año donde has tenido que alternar plata, por el primer equipo, ha vuelto una lesión, hoy ha sido importante en el partido. ¿Qué muy importante la temporada?
7: Bueno, muy emocionada. Como he dicho antes, ha sido una temporada muy larga. Y nada, estoy muy feliz por el trabajo del equipo, porque hemos creído hasta el final. Y creo que lo tenemos a punto de caramelo y estoy segura de que no, no lo vamos a dejar escapar.
3: Bueno, ahí estaba María Pérez, que se emocionaba por, por las lesiones que ha tenido esta temporada, porque ha sido complicado. También el equipo lo ha pasado mal en muchos momentos, con esa sanción que recibió en Europa, con la eliminación por el balonmano Granollers en la Copa de las Reinas se celebrará en Martín Carpena. O sea que, Juan, bueno, la Liga Guerra-Siberdorla puede ser el título que redondee la, la temporada,
4: Sí, puede ser el, la guinda final a, a una temporada increíble y además yo creo, Pablo, también a una trayectoria, ¿no? Desde que Suso está en, en, con las chicas del balonmano femenino porque han, han dado un salto importantísimo, la ciudad también está bastante volcada con, con el deporte y con, y, con, y con el equipo en, en general y, y por ello creo que puede ser un, un final espectacular. Bueno, esperemos que Suso siga, ¿no? Pero me refiero a que puede ser un final de temporada espectacular.
3: Bueno, hablamos de más balonmano. Enhorabuena a las Panteras, por supuesto. El miércoles a las ocho y media, tercer partido de la final contra el balonmano Elche en Carranque. A ver quién, quién gana ese partidazo, que va a estar impresionante. Hablamos de más balonmano. Eh, tenemos que comentar que, antes de ir al Trops, eh, el Conservas salsuantequera Antequera, que echó el cierre a la temporada este fin de semana, la temporada 2022-2023, el pasado sábado lo hizo con un empate 28-28 ante el balonmano Zamora en Amora, resultado que ha servido para certificar el primer puesto en el grupo por el descenso en la división de honor plata masculina de balonmano eh, partido igualado, donde los ataques finalmente superaron a la defensas o sea, al descanso era el resultado de 16-15 así, así que en general bastante igualado, en el partido además donde se despedía, si no me equivoco, eh, uno de los jugadores más importantes de los últimos años para el equipo antequerano, Dani Podadera, que fue homenajeado por su familia en, allí en, en Antequera eh, tras 18 ju años jugando al balonmano. De hecho, su padre, Sebastián Podadera, eh, estuvo ahí en ese homenaje que se le hizo al jugador eh, y esperemos que le vaya muy bien lo personal también a Dani Podadera, que ha sido clave en el balonmano antequerano en los últimos años también sobre el Trops Málaga que estamos muy pendientes a ver si el equipo malagueño consigue consigue ascender de, de categoría a la Liga Sobal pues eh, el Trops Malaga que ganó antes de luchar por el ascenso a la Liga Sobal, el equipo de Kino Soler arrasó al San Pablo Burgos en un duelo eh, intrascendente a la espera de saber el rival en la lucha por subir a la élite. Cumplió el equipo malagueño en su compromiso liguero, que como digo era intrascendente antes de afrontar la promoción de ascenso a la Liga Sobal que se resolverá el 7 y 10 de junio. El, primero, el primer partido será en tierras malagueñas ante el penúltimo clasificado de la Liga eh, de la primera división, de la Liga Sobal, que es eh, como un puesto de play-out con el que eh, luchará el Trops Málaga para ver si asciende a la Liga Sobal. Así que victoria 34-37 de, del Trops Málaga en la visita al San Pablo Burgos. Eso por ahí. También tenemos que hablar, Juan, del Palo Fútbol Club, que ayer no eh, ganó ante el Subiza en el Nuevo San Ignacio está a un partido de ascender a segunda ref.
4: Sí, partido yo creo que muy serio el palo, planteó quizás un, uh, un encuentro muy físico, buscando siempre las esquinas del campo en, en los balones largos y, y ahí tuvo el, el peligro, el cuadro el cuadro malagueño. El gol que viene de, de una jugada de Destiny, un balón en largo y que luego finalmente regala placer a... a... ...al lateral derecho el palo que, que hace el gol... ...Fran Pérez y, y bueno... ...yo creo que fue un partido muy muy bueno... Del, ...del cuadro paleño... ...que supo lo que hacer en cada uno de los momentos... ...el subiza sí que estuvo al principio mejor... ...pero luego fue, fue decayendo con el... ...con el paso del encuentro... ...y veremos la vuelta que es el domingo... 11 y media de la mañana... ...en la que a nuestros oyentes le diría que no descarten para nada... ...que esté por de Radio allí... Y ahí, ...y ahí lo dejo...
3: ¿Cuándo es dices?
4: Domingo, once y media de la mañana... En, en
3: Sotaburu,
4: once Sotaburu 11 y, eh, oh. y media de la mañana, sí. horario más raro, ¿no? Bueno, eh, el otro día fue a las 12, ¿no? Pues el de los y media horita antes.
3: Vale, eh, eso por el palo, esperemos que consiga el objetivo y ¿qué le vale? O sea, si hay empate...
4: Empate, es decir, está la duda porque el, el... creo que si en caso de prórroga y es decir, imagine, el, el resultado ahí es 1-0, entonces cualquier empate o victoria al palo, por supuesto, eh, asciende al, al palo a segunda ref, pero en caso de que gane 1-0 eh, o 2-1 o 3-2 o 4-3 el, el Subiza, 5-4, 6-5, es decir, por diferencia de 1, en prórroga, eh, si sigue el resultado igual a la prueba, creo que pasaría el Subiza por el hecho de que ellos son segundos de grupo y el Palo en cambio es tercero recordemos que en el grupo del Palo que era el del malagueño quedó primero el Marbella segundo el Real Jaén tercero el Palo y ya el, el malagueño queda quinto y en el grupo del Suiza queda creo que el, el en primer lugar no recuerdo qué equipo el Valle es de Aves o un, un equipo así parecido el Valle de algo y segundo básicamente queda el Suiza entonces, al ser segundo de grupo y el, y el palo tercero, creo que en caso de prórroga y empate de la prórroga se definiría por clasificación no en una tanda de penalti. Entonces veremos.
3: Vale. Eh, eso por ahí, eso por el palo. Tenemos que hablar también de fútbol sala. Tenemos que Cuéntame. hablar del Atlético Torcal. ¿vale?
4: Oh, por supuesto. Porque, por
3: cierto, en ese partido está en plena eh, eliminatoria contra el Almagro para ver quién asciende a la primera división del fútbol sala femenino, antes del partido sacaron esta pancarta eh, que está dando mucho que hablar. Ay, que he quitado mi cámara por un momento. Eh, esta pancarta que dice racistas fuera del fútbol, ¿vale? Con la, toda la polémica que se está generando a raíz de de lo de Vinicius en Mestalla y demás, pues buen gesto también de, del Torcal, del nueces de ronda Atlético-Torcal y del Almagro, en ese partido que se disputó en Málaga y que terminó con marcador de 3-2 a favor del Atlético-Torcal. Eh, un buen resultado eh, en un partido que estuvo bastante, bastante igualado, y ojito Juan, porque el Atlético-Torcal el club ya está promoviendo eh, para sus aficionados y organizando autobús para viajar a Guadalajara
4: Tremendo tremendo el, digamos, la, la iniciativa de, del Atlético Torcal que, que estás mmm, muy metido en lo que es el, el ascenso del, del equipo femenino a la primera visión del fútbol sala y, y bueno, yo creo que es muy importante que, que esté ahí el, la afición en, en, en Guadalajara porque necesitan del, del apoyo para, para vencer en, esa, en ese partido
3: Ahí lo vemos, esa imagen que han subido torca, Hashtag Torcalontour Me gusta Final Torcalo. del pleno de ascenso Precio 20 euros, 15 euros el viaje Y 5 euros la entrada al partido Ahí podéis contactar a esos números Al 665-634-518 O al 661-519-133 En esos números podéis contactar Por si queréis viajar con el equipo Y oye, pues animar en Guadalajara El partido será el sábado 3 de junio contra el Chilo Eches, ¿vale? Salida a las 7 y cuarto desde el pabellón Guadalajara, el partido es a las 5 de la tarde y el regreso aproximado a las 2 eh, y media, llegada al pabellón guadalajare de Málaga Capital. Así que todos con el Atlético Torcal el próximo sábado, partidazo por el ascenso. Hay que ganar, como sea, y ascender de, de categoría. Enhorabuena al equipo por la victoria de, del pasado sábado ahí en el pabellón Guadalajara contra el Almagro en ese partido que quedó 3-2. Y ya está, creo que no me dejo nada más. No he hecho un buen repaso, si no hay el programa, pero es que...
4: Hay que es hacerlo. Es que... necesario, los,
3: los Kikos y los kiques se alargan mucho.
4: Sí, se han alargado kiques. Kikos. kickucks.
3: Correcto. Kiks, sí, sí. Los kicks. <ríe> los kicks. Eh, bueno, ya está. Bueno, vamos. Dice Sabatel, Operación Reino de Navarra.
4: Se va a hacer, ¿eh, Pablo? Se va a hacer. Tengo miedo.
3: Bueno, eh, esta... Por cierto,
4: esta noche también nos vemos. No sé si solemos hacer publicidad de ello.
3: Esta noche en PTV, ¿sí? en el programa de sí. Zona Deporte, a las 9 de la noche, en directo, estará el equipo de Sport y la Radio allí para... Para eso, para eh, disfrutar y echar un repasito a lo que ha sido el fin de semana Ahí en el canal de PTV Málaga Así que te veo, ¿no? Por allí
4: Sí, nos vemos, nos vemos esta noche Perfecto
3: eh, Juan, un abrazo, hasta luego
4: Un abrazo, Pablo, nos vemos, chicos
3: Adiós Hasta mañana todos Nosotros volvemos eh, cuando volvemos? Mañana a las 12 Ya no hay blanqueazules eh, Terminó la temporada el pasado jueves Así que mañana a las 12 volvemos aquí en Frecuencia Managuista. El miércoles daremos el balonmano y el jueves el Unicaja Tenerife en el Martín Carpena. Un abrazo a
0: todos. Hasta mañana. Adiós.